0: Analytischer Kaffeeplausch
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzt wie immer Paul, ein Linguist. Hi. Und heute ist sozusagen der zweite Teil unserer Sinn-des-Lebens-Reihe, die nur aus zwei Teilen besteht, was <lacht> ja. aber trotzdem eine Reihe macht, denke ich mal. die ja, ja, gut. Letztes Mal, habt ihr vielleicht gehört, haben wir uns einen philosophischen Text zum Sinn oder zur Sinnlosigkeit des Lebens äh, angeguckt, nämlich von Thomas Nagel über das Absurde. Und da haben wir schon angekündigt, dass wir uns auch eine Studie angucken, zu was die Psychologie über den Sinn mm -hmm. des Lebens sagt. Tatsächlich ist es ja eigentlich gar keine Studie, sondern eine, eine, Metastudie. eine Metastudie. Oh, wow. <lacht> ja. <lacht> ja. Und die gucken wir uns jetzt gleich an, was eine Metastudie ist, können wir dann ja auch nochmal erklären. Ja und wir hätten uns natürlich vorher nochmal angucken können, was nochmal unsere Vorhersagen war. Wir haben ja Vorhersagen gemacht. Mm
0: -hmm. Ich habe mich auch nur noch vage daran erinnert, aber du wolltest ja wissen, ob ich denke, dass die meisten Leute denken, dass sie ein Glück im, Sinn, dass sie einen Sinn, Sinn, im, dass Leben, dass sie einen ja, Sinn im Leben, Sinn, Leben finden das das oder haben oder wie auch immer. Mhm. Und dann haben wir uns so darüber gestritten, dass ich meinte, ich, dass ich mich erinnere, diesen Text überflogen zu haben und dass sie die Frage ein bisschen umformulieren und damit ist sie ja viel einfacher beantwortbar. Und dann haben wir uns, glaube ich, äh, bin ich mir sicher, dass ihr alle das auch gedacht habt, so zehn Minuten zu lang noch mal damit aufgehalten ja. in dieser Folge. Aber jetzt können wir es ja endgültig klären, was der Fall ist. Ne? Also, weil ich hatte ja meinen Punkt, weil ich versuche jetzt mal den Punkt zu erklären aus meiner Sicht und da kann ich schon ein bisschen auf diese Studie äh, Bezug nehmen, denn die, der Titel der Studie ist The Science of Meaning in Life. Mhm. Und ich merke schon, wie wie Stolz ich das ja, Wort. Du das, hast ein richtiges Smirk-Gesicht. Ja, genau. Ich mache ja schon mein Besserwisser-Gesicht -Besser -Besser habe ich aufgesetzt, ne? weil natürlich ist es also die Wissenschaft des, der Bedeutung im Leben und nicht die Wissenschaft der Bedeutung des, oder des Sinns des Lebens. Ja, genau. Ähm, und ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied, ne? weil sozusagen Bedeutung im Leben verweist halt, würde ich es auch so lesen, oder Sinn im Leben, verweist er auf so individuelle, einzelne Erfahrungen mhm. während des Sinn des Lebens. Und da gehen sie ja direkt auch am Anfang des Textes auf ein, würde ja sowas wie eine allgemeine Formel für alle ja. äh, bedeuten. Und das ist natürlich schwierig zu beantworten. Und das war eigentlich nur genau mein Punkt, das also ist jetzt gar nicht so groß, dass ich eben das gefühl hatte, würde man Menschen fragen, hat das Leben einen Sinn? Dann sind sie dann würden sie wahrscheinlich sofort zurückschränken und sagen, so naja, ich kann das jetzt nicht für alle sagen, aber ich selbst finde mein Glück in XYZ. Und das dann würden ja auch alle Menschen genau diesen Move machen. Und deswegen finde ich es ja auch ganz geschickt von diesem Aufsatz zu sagen, okay, diese große Frage ne, überlassen wir den vielleicht den alten weißen Männern der Philosophie ja. oder so. Und wir schauen uns einfach an, wie Menschen individuell in einzelnen, im Einzelnen erleben, in einzelnen Erfahrungen diesen Sinn finden oder suchen. Das ist natürlich auch geschickter für eine Wissenschaft wie die Psychologie, dass sie dann eben so einzelne untersuchbare Fragmente hat, statt diesem großen Ganzen, was glaube ich auch einfach nicht leicht untersuchbar ist und sie zitieren halt echt, also ich finde es auch einfach, wenn sich jemand wirklich für diese Frage interessiert, finde ich das eine empfehlenswerte Studie, weil sie wirklich einen guten Überblick über die aktuellste Voll. Studienlage gibt, Voll. auf viele Aspekte eingeht, wo man, würde ich sagen, das ist, das macht für mich eigentlich immer so gute Metastudien aus. Metastudien sind eben Studien, die viele andere Studien überblicken und zusammenfassen, so als Überblick. Genau. Und ja. ähm, Diese Metastudie ist erstens gut, weil sie eine aktuellste Literatur zitiert, aber auch da, wo es passt, ältere übliche Dinge, an die man erwartet, wie eben Verweise auf ältere philosophische Texte. Und was sie echt gut machen, ist, finde ich, dass sie eben ähm, das gut strukturieren und dann eben zeigen, ähm, sozusagen, wo äh, sind, sozusagen, wie weit geht diese Forschung, wo können wir vielleicht schon Antworten bieten, wo sind noch offene Fragen. Und es ist eben. Und, äh, und dieses Gefühl stellt sich dann bei mir zumindest beim Lesen ein, dass man so bei, ich sag jetzt mal grob, 75, 80 Prozent der Dinge denkt, ja, hätte ich mir denken können. Mhm. Und dann gibt es noch diese 25, 20 Prozent, wo man denkt, ach stimmt, das ist ja auch interessant. Mhm. Und das ist so ähnlich wie jetzt, um es mit linguistischen Sachen zu vergleichen, so ein bisschen, wenn man so Rhetorikratgeber sich anschaut oder, oder so Zusammenfassungen, wie man Texte schreibt oder analysiert oder so, dass man immer dann bei 80 Prozent denkt, ja klar, aber 20 Prozent sind so, dass man denkt, ah stimmt, gut, dass es mal jemand gesagt hat, da habe ich jetzt nicht sofort dran gedacht, ist aber auch wichtig. Ja. Und ähnlich kommt es mir hier vor. also ich, auch. Eine gute Studie. ich hatte aber
1: auch ein bisschen recht, weil ich habe gesagt, ich glaube, die meisten Leute würden sagen, dass, nehmen, dass es einen Sinn im Leben gibt und das kommt ja auch raus. Ja, ja, genau. wir Und du denkst schon, du hast ein bisschen mehr recht als ich, ne? Ich sehe es noch in deinem Gesicht. Ich sehe es. Okay, Leute, Paul <lacht> denkt, dass er mehr recht hat. Ist okay. Der Text, wie du ich gesagt hast, heißt The Science of Meaning in Life. Und ist von zwei PsychologInnen, Laura King und Joshua Hicks aus den USA. Und der Text ist von 2021. Mhm. Also sehr neu, natürlich. Mhm. Wie du gesagt hast, eine Metastudie, also eine Zusammenfassung von verschiedenen psychologischen Studien zum Sinn des Lebens oder zum Sinn im Leben. Denn mhm. sie fangen ja direkt an zu sagen, dass äh, es wissenschaftlich eigentlich ziemlich schwierig ist. Also der Sinn des Lebens ist mhm. eigentlich relativ mhm. schwierig zu untersuchen wissenschaftlich. Und dann sagen sie, naja, äh, Sinn des Lebens ist ja auch so ein sehr merkwürdiges Konzept, was auch viele Paradoxien beinhaltet, weil mhm. man das Gefühl hat, okay, gleich, auf der einen Seite ist äh, ein Sinn im Leben immer etwas, was irgendwie als etwas Seltenes ähm, mhm. bezeichnet wird, so etwas, was man erst suchen muss, was es gar nicht so offensichtlich gibt. Gleichzeitig wird es aber als Notwendigkeit des Lebens dargestellt. Mhm. Das ist ja erstmal widersprüchlich. Also es scheint, es wird ja auch viel, es wird so, sie schreiben die ganze Zeit auch, es wird auf so ein Podest gestellt, mhm. eigentlich der mhm. Sinn mhm. des Lebens. Und deshalb könnte es ja ein Ausweg sein, vom Sinn des Lebens zum Sinn im Leben überzugehen. Ja, ja. Und Sinn des Lebens, wie du gesagt hast, ist eben dieses, es gibt ein Prinzip, es gibt eine finale Antwort, das Geheimnis unseres Lebens, das wir enthüllen müssen. Mhm. Und das äh, verlagern sie vor allen Dingen in den Bereich der Philosophie oder Theologie. Mhm. Was sie aber interessiert, ist ja das, was man auch wissenschaftlich untersuchen kann, etwas, was man greifen kann. Und was man in der Psychologie herausfinden kann, und das ist der Sinn im Leben. Mhm. Und da geht es dann eher um Erlebnisse und mentale Zustände. Es geht also nicht darum, ob Menschen einen objektiven Sinn im Leben haben, sondern so, ob sie subjektiv ihr Leben als sinnvoll ja. bezeichnen würden.
0: Ja, das finde ich auch einen total guten Ansatz, weil ich, das, es gibt ein paar Konzepte, also ein paar, wie soll ich sagen, Themen, große, also sozusagen so große, schwerwiegend klingende Wörter, wo man auch in der Linguistik sagt, das sind typischerweise Begriffe. Über die dann am meisten von Menschen kommuniziert wird, also Menschen kommunizieren am meisten dann über diese Be das, was hinter diesen Begriffen für sie steckt, wenn sie abwesend sind, mhm. also wenn sie ihnen abhanden gekommen sind. Also, dass man zum Beispiel so also ein gutes Beispiel, das ich aktuell einfach aus anderen Forschungskontexten kenne, ist Vertrauen. Ja, Dass man eigentlich nicht in einer Beziehung oder, also damit meine ich nicht nur romantische Beziehungen, ich meine auch berufliche Beziehungen oder was auch immer, dass man äh, Freundschaften und so weiter, dass man da typischerweise nicht sowas sagt wie, Mensch, wir vertrauen einander so gut, das ist echt toll, wir sollten so weitermachen, mhm. sondern man sagt typischerweise erst, hey, wo ist unser Vertrauen hin, irgendwie haben wir uns doch so, früher lief alles so gut, wir konnten einfach so, ne, eins hat das andere ergeben und irgendwie war alles so gut, aber irgendwie ist das Vertrauen jetzt weg, was stimmt da nicht, ne, das wird jetzt zum Beispiel auch, das merkt man nicht nur auf so flachen, privaten Ebenen, auch auf so größeren Ebenen, wenn zum Beispiel darüber gesprochen wird, dass die Wissenschaft das Vertrauen der Öffentlichkeit mhm. verloren hat. Ja, oder wir an die
1: PolitikerInnen.
0: Ja, genau, genau, nur sowas. Also, und genauso ist es, glaube ich, auch bei eben na, das ist ja auch deren Punkt, dass sie eben ja. so sowas wie der Sinn des Lebens oder die Bedeutung äh, im Leben und so ist so eine Sache, über die man typischerweise spricht, wenn sie scheinbar abhanden gekommen ist, wenn, sie, wenn der Mangel gespürt wird.
1: Wenn man sie sucht und, oder wenn man sie aktiv sucht, aber das gehört ja dazu. Ja,
0: ja, und wenn man dann natürlich die Forschung darüber betreibt und sich anschaut, wo reden Menschen darüber und sie reden hauptsächlich über die Abwesenheit, dann hat das natürlich auch wie so eine Art, wie so ein Drall in das Negative, ja, dass man sagt, ah, meistens fehlt das Menschen und also genau dieses ähm, ambivalente was wir schreiben irgendwie scheint es wesentlich zu sein und alles zu tragen aber dann ist es doch ganz mhm. selten ja und so das erklärt sich also es ist ganz oft wie bei vertrauen auch liebe ja. Freiheit ja, ja das kann man alles genauso betrachten also immer diese jetzt linguistisch gesprochen hochwertwörter haben die Eigenschaft dass sie typischerweise dann erst thematisiert werden wenn, wenn sie scheinbar abhanden kommen. Ne? Also was steht mhm. auf Protestschildern? Für mehr Liebe, für mehr Freiheit, für mehr Vertrauen. Warum? Weil es anscheinend zu wenig Liebe, Freiheit, Vertrauen mhm. gibt. Aber also wir wissen alle, wir brauchen es natürlich. Genau.
1: Deshalb auch ein Hochwertwort. Genau. Ja, ja. ja fand ich auch gut. Und äh, Sinn im Leben statt äh, statt diese Podest, dieses Podestwort ist äh, Sinn im Leben dann eher dieses Alltägliche. Und mhm. Wir können ja auch schon mal spoilern, sie haben ja herausgefunden, also wenn man sich die Forschungsstände anguckt, dann findet man eigentlich raus, dass die meisten Menschen einen Sinn im Leben spüren. Mhm. Das scheint also etwas völlig Normales zu sein. Das scheint eher der Normalzustand zu sein, mhm. dass man einen Sinn im Leben spürt, ja. als dass man keinen spürt.
0: Genau, genau, ja. ja.
1: Und zwar interessanterweise haben sie äh, zitieren sie auch ein paar Studien. Also, es ne, ist hier, was wir hier lesen, ist keine Studie, wo sie jetzt wirklich TeilnehmerInnen befragt ja. haben, sondern sie fassen alle möglichen Studien zusammen mhm. und gucken so ein bisschen, dass es scheint äh, Konsens zu sein, das sind offene Fragen mhm. und so. Deshalb, mhm. wir werden euch jetzt nicht sagen, so und so viele TeilnehmerInnen dabei, ja. sondern immer so, es gab diese eine Studie, die erwähnt wurde, ja. wo zum Beispiel erwähnt wurde, dass auch Menschen in sehr ernsten Umständen einen Sinn im Leben spüren. Mhm, also auch wenn sie zum Beispiel eine, eine Krankheit haben oder so. Das scheint, es scheint wirklich der Normalzustand zu sein, dass Menschen ja. überdurchschnittlich äh, sinnvoll ihr Leben betrachten.
0: Ja, genau. Also wenn man sie eben dann fragt auf verschiedene Weisen, also sie zitieren ja auch sowas wie, dass man ja verschiedene zum Beispiel schon früher, äl aus älteren Studien eben Fragebögen mhm. ähm, macht, wo dann Leute eben so angeben sollen, so was gibt dir Meaning, also Bedeutung im Leben, äh, äh, fühlst du das irgendwie, ne? das sind dann oft solche Fragen, wo man dann ankreuzen muss zwischen 1 stimmt gar nicht oder 7 trifft voll zu, sowas wie ähm, ich weiß meinen Ort im Leben und fühle mich damit wohl oder irgendwie mhm. solche Sachen. Ne? Und dann stellen sie auch fest, und das wird auch die ganze Studie durchziehen, dass dieser diese Werte, die dabei rauskommen, auch typischerweise irgendwie korrelieren, also das heißt eben, es gibt einen Zusammenhang und wie herum der ist, kann man nicht genauer festlegen, mhm. aber sie korrelieren dann eben mit solchen Sachen wie zum Beispiel eben Gesundheit, mhm. ne, Wohlbefinden. Also
1: psychische und physische Gesundheit.
0: Genau, genau, ne, und eben auch sich konkretere Sachen wie was weiß ich, dass Leute, die dort eher niedrige Niedrigere Werte ankreuzen, zum Beispiel oft von anderen Problemen wie jetzt Alkoholismus als Beispiel oder so geplagt sind ne, und sowas. Ja. Und dann ist das, meine ich jetzt mit Korrelation. Jetzt könnte man sagen, ne, fühlen sie sich unglücklich oder sinn, finden sie ihr Leben sinnlos, weil sie vielleicht alkoholkrank ja. sind oder sind sie alkoholkrank, weil. Die, Ka die
1: Kausalitätsfrage können wir nicht genau, beantworten. Können,
0: in dem Fall. Können die, die Studie nicht klären. Müsste sozusagen. man sich die Studie angucken, genau, ob sie genau, das, das, das klärt. Ja Korrelation heißt, ne, A und B tauchen gern gemeinsam auf. Aber ob A, B mitbringt, B A mitbringt oder A und B einfach unabhängig voneinander kommen, ist noch nicht. Korrelation ja, bedeutet nicht Kausalität. Ja, ja. Ich habe es nur versucht, schöner zu erklären. Ja, genau. Also klarer. Ja,
1: ja. ja mhm. äh, fand ich auch interessant. Also kann man sich ja schon denken, dass das positive Auswirkungen nach sich zieht, aber mhm. da genau werden alle möglichen Sachen, die du gerade schon erwähnt hast, mhm. gesagt, auch in Bezug auf soziale Beziehungen, den Job. Geringes Risiko, sich scheiden zu lassen. All das mhm, scheint irgendwie eine Korrelation darzustellen. Mhm. Müsste man sich im Detail angucken, was das genau ist und welche, welche Reihen was Ursachen, was Wirkung ist sozusagen. Ja, aber ja, man kann ja, sich ja. ja verschiedene Thesen schon überlegen. Ja, ja, ja. ja, dann was Sie als nächstes machen, finde ich ganz interessant, ist eben sich verschiedene Definitionen anzugucken mhm. von Meaning, vom Sinn des Lebens. Ja. Und da stellen Sie fest, naja, es gibt verschiedene Definitionen, aber eigentlich finden sich immer drei Komponenten wieder. Mhm. Das scheinen also die charakteristischen Komponenten von von, von Sinn zu sein. Und mhm. zwar ist das äh, eine Kohärenz oder ein Verständnis, ja,
0: oder ein ja, aktives Verstehen dessen, was um mich herum passiert. Ja, genau. das so ein
1: Dann äh, das zweite ist Zweck, also Purpose. Wir erklären das ja gleich nochmal. Und das dritte ist eine so, sozusagen eine existenzielle Bedeutsamkeit. Ja, 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 ja. Und das können wir uns jetzt einzeln mal genau angucken, was das jetzt eigentlich ich bedeutet. Ich fand das super
0: interessant, weil die, die Studie ist ja offensichtlich auf Englisch, ähm, was wir es noch nicht gesagt haben. Und, ja, ähm, und A die genau, und allein diese Begriffe zu gut zu übersetzen, die sie da nennen, ist echt schwierig. Ja, also von ja, für, ich, jetzt nicht, nicht perfekt gemacht. Ne? Ja, ich meine, ich habe ich hab's versucht, ich habe mir versucht, was ich dann immer mache als Lösung, ist natürlich auch der banalste linguistische Trick, ist einfach mehrere Wörter zu nennen und um sie hintereinander aufzuzählen. So wie ich zum Beispiel bei diesem äh, ähm, was du nur ne, mit Kohärenz oder sowas ne, ist ja auch ein bisschen so ein Fachbegriff, aber das alles sozusagen äh, alles scheint wie ein Puzzle gut zusammenzufallen, ja. Also, oder eben, deswegen meine ich dieses aktive Verstehen, dass man das Gefühl hat, ich weiß, warum Dinge um mich herum passieren. Weil das ist genau das. sie irgendwie einordnen. Genau, das ist ja
1: auch genau das, was es bedeutet. Also, man versteht das eigene Leben und die Welt um sich herum. Also, das ist eigentlich so die kognitive Komponente, Komponente vom Sinn. Dass man das Gefühl hat, die haben da geschrieben, to get it, also es irgendwie ja, ja, ja. Man, genau, man ist irgendwie zu verstehen. Ja, ja, Das Gefühl ist zu verstehen. Das Gefühl ist zu peilen. Ja, ja. Genau.
0: ja. Und ich meine, das ist ein gutes, ich finde das ein schönes Beispiel, weil Kohärenz ist auch ein Fachterminus in der Linguistik. Bei der Textlinguistik nennt man Texte kohärent, bei denen zum Beispiel eben eine Mehrzahl von äh, LeserInnen sagen würde, der Text ist irgendwie gut. Ja, also man liest ein Gedicht oder ein, äh, ja, keine Ahnung, eine, ein Liebesbrief, ja, eine Einladung oder so, und man hat das Gefühl, das ist richtig gut, so eine, so eine, so eine gute mhm. Beschreibung eines Gefühl, eines Lebensgefühls in der Jugend. Ja, man hört einen Song, einen Songtext und hat das Gefühl, boah, das beschreibt genau mein Leben mhm. oder so, ne? sowas. So das sind ja auch Kohärenzgefühle. Es das ist heißt nicht, dass man das rational ist, es ist nicht, ration, nicht unbedingt Rationales Verstehen. Also das ist so ein Gesamtheitsverstehen. Man sieht etwas und denkt plötzlich, das ist es. Ja, es ja. ist auch so
1: ein roter Faden zu sehen. Genau, also wenn man das genau, aufs Leben genau. bezieht, dann mhm. ist es so, dass man das Gefühl hat, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das ist eine Einheit, das ist die integrierte Geschichte meines Lebens. Also, mhm, wenn man sich so Fragebögen anguckt, dann wäre das Item sowas wie, wenn ich mein Leben im Gesamten betrachte, erscheinen mir die Dinge klar zu sein. Mhm, das wäre mhm. so eine Frage, die man dann, wenn man die hoch beantwortet, dann hat man eben genau dieses, diese Kohärenz.
0: Ja, genau. Ja, und wenn man sozusagen, also sie nennen viele Sachen, die finde ich schön auch dazu passen, dass sie zum Beispiel sagen, dass man sozusagen alles, was man erlebt, irgendwie in seine eigene Lebensgeschichte integrieren kann, dass man das Gefühl hat, das passt einfach so. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwie, haben so ein paar Sachen, für wo ich das Gefühl hatte, ja, werden das jetzt äh, ForscherInnen aus Deutschland, hätten sie wahrscheinlich im Prinzip gesagt, oder wie Faust schon gesagt hat, was die Welt im Innersten mhm. zusammenhält, ja, dass man irgendwie peilt, da gibt es so ein Grundprinzip. Und das habe ich irgendwie äh, zumindest für meinen Blick aufs Leben gepeilt und deswegen fügt sich alles so mhm. zusammen. Also das hört sich jetzt ja
1: direkt natürlich sehr religiös an, das muss nicht so sein. Genau. ja, ja. ja. Ähm, sondern man kann ja auch einfach, okay, ich ich, äh, mhm. ich, mhm. ich, habe ein Narrativ meines Lebens und ich kann das alles erklären. Ja, so. ja.
0: Genau, also ich fand es auch spannend, dass sie eben sowas sagen wie, dass das sowas, dass man das Gefühl hat, man ist sozusagen mit einem intuitiven, mit einer Fähigkeit ausgestattet, komplexe Informationen intuitiv gut zu verarbeiten. Ja. Also man, man einem begegnet etwas und andere Leute denken vielleicht panisch, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Und man selber hat eher das Gefühl, ist doch kein Problem, damit kann ich so und so umgehen, weil ich mit ähnlichen Problemen schon häufig ja, vor anderen Problemen stand oder irgendwie sowas, ne? so, ja. so eine Einordnungssache. Genau, eine Einordnungssache, genau, das mm -hmm. ist eine
1: Einordnungskompetenz. Mm -hmm. ja, ja, Und ähm, das macht natürlich auch Sinn, weil ähm, wir, wir kennen ja wahrscheinlich auch alle das Gefühl, dass irgendwie, wenn wir mit Umständen konfrontiert werden oder wenn wir ein Leben führen, was halbwegs vorhersehbar ist, dann haben wir auch das Gefühl, mm -hmm. das können wir besser kontrollieren und die ForscherInnen würden eben sagen, das erhöht unser Gefühl davon, dass es einen Sinn im Leben gibt. Das heißt nicht, dass man nicht spontan sein kann, aber das heißt, ich habe mein Leben halt halbwegs im Griff, weil ich kann halbwegs vorhersagen, sagen, was passieren wird. Genauso kennen wir es sicherlich alle, sehr unvorhergesehene Sachen erhöhen den Stress. Mhm. Und man mhm. könnte eben auch sagen, sie führen dazu, dass man vielleicht eher nicht so viel Sinn in seinem Leben
0: spielt. Ja, ja. ja, und im Prinzip ne, alles, worüber wir bis jetzt geredet haben, sind ja so sehr große, also klingt ja nach so großen, allgemeinen Leitprinzipien, aber sie gehen das bis ins Kleinste, dass sie eben sagen, so etwas wie so, äh, dass man Rituale vollführt, ja. über, über die man Kontrolle hat. Und zum so Beispiel, wie ich sofort an dich denken musste, ist eben dieses so, zum Beispiel eine, so eine Routine, dass man morgens zum Beispiel jetzt beim Sonnenaufgang Kaffee trinkt oder mhm. so und ich weiß, wie wichtig dir dein Morgenkaffee ja. ist und so weiter. Ne? Und man du bist wahrscheinlich auch nicht die einzige Person. Ich glaube, das, ich ist, glaube
1: das, das macht mich leider nicht special. <lacht> ja,
0: ja, genau. Ne? Aber ich meine, das kennt ihr doch jetzt, ich wette dieses äh, im Sonnenaufgang Kaffee trinken oder so. Also dieses Typische, wo man denkt, das mache ich jetzt jeden Morgen. Und dann macht man es nicht. Aber wenn man es macht, dann wird, ja, es, wird es ein wesentlicher Teil. Einfach so ein Ritual. Ne? Genau, genau. Genau. Andere Leute
1: meditieren vielleicht morgen genau. oder abends. Es muss ja nicht nur ja, abends ja, ähm, oder morgens sein. Das ist dieses, dass man irgendwie das Gefühl hat, man hat seine täglichen oder die mhm. täglichen Routinen und die tragen zu einem Sinn bei, was ja, ja direkt ja, ja. schon impliziert, dass der Sinn des Lebens relativ, etwas relativ Alltägliches ist. Ja, ja. Denn wir finden es in unseren alltäglichen Routinen. Und ja. deshalb ist es natürlich auch wenig überraschend, dass viele Leute einen Sinn im Leben spüren, weil mhm, viele mhm. Leute haben tägliche Routinen. Mhm, so.
0: Ja, ich muss doch total an so ein Beispiel denken, dass ich, was weiß ich, äh, früher als äh, mein, mein Bruder schon einen Führerschein hatte und ich noch irgendwie ein Teenie war oder so, hatten wir eben so ein Ritual, dass wir einfach, was weiß ich, zusammen einfach sowas wie, wenn er sowas Banales machen musste, wie tanken, fahren oder kurz noch was einkaufen oder so, bin ich halt mitgekommen und wir haben noch so eine extra Runde gedreht und Musik gehört. Und dann sind wir, wenn wir uns auch jetzt manchmal noch treffen, dann sagen wir sowas wie, dann macht ihr sowas wie, ah, ich muss noch kurz was für die Kinder holen, komm mit. Und dann steigen wir ins Auto und hören irgendwelche alte Punkmusik ja. und freuen uns voll, weil wir durch dieses alte Ritual dann sozusagen wieder so... ein Das
1: passt ja auch sehr gut zu etwas, was später noch ja, kommt, ja, nämlich genau, genau. Nostalgie. Stimmt,
0: genau, ja. ne, sowas. Das fand ich irgendwie cool. Ich muss Aber Leute,
1: fahrt nicht umsonst Auto, das ist schlecht fürs Klima. Ja, ja. Könnt ihr einen Spaziergang machen mit Musik?
0: Genau, genau, ich weiß nicht, ne, ich wollte es gerade sagen. Also das, das, mir ist klar, dass das jetzt natürlich ein bisschen so verschwenderisch wieder nach, das war ja auch, waren die 90er. Aber das ja, ist ja auch nicht, das Essentielle
1: ja. ist ja nicht, dass ihr Auto gefahren seid. Ja, ja, genau, genau. Sondern, genau. dass ihr zusammen Zeit verbracht habt und dass ihr es jetzt wieder ähm, reaktivieren könnt, ja. über die Musik zum Beispiel. Genau, ja,
0: oder dass wir eigentlich eine reine Alltagsverpflichtung zu einem kleinen Ritual um funktioniert haben. Das ist vielleicht das ja. Wesentliche. Und, das, und ich fand das auch lustig, weil sie eben sagen, ne, diese kleinen Musterhaftigkeiten lösen halt auch Studien zufolge, ne, kann man eben auch im Gehirn beobachten, so Ausschüttung von Glücksgefühlen aus und ich kenne ähnliche Studien zum Beispiel aus eben ja wieder textlinguistischen, kognitionslinguistischen Studien, wo man eben auch sieht, dass schon bei Kleinstkindern also so sowas so passiert wie angenommen, man, man sieht, man kann schon lesen und man <lacht> sieht ein es klingt so blöd, aber wenn man jetzt ein Bilderbuch aufschlägt und dann sieht man eine Q und darunter steht K-U-H dann werden Glücksgefühle in unserem Kopf ausgeschüttet, mhm. was ja eigentlich banal ist. Aber deswegen macht es ja auch Leuten manchmal Spaß, im Lexikon zu blättern und richtige Definitionen zu lesen oder so. Mhm. Also nicht alle, aber sowas, ne? Dieses, man, man liest eine kohärente Sache, etwas, so, das löst ja auch bei mir Glücksgefühle aus, wenn ich zum Beispiel eine sehr gute. Abschlussarbeit von Studierenden lese. Ja, also nicht, weil ich... Guck mal, so
1: wie toll ihr Paul glücklich machen könnt, liebe Studierende. Ja. Nee,
0: aber wirklich, man hat ja mit Leuten so, ne, man hat ja Sprechstunden, ja. plant den Text und gibt ihnen Tipps und dann schreiben sie den Text und man denkt so, ja, das ist gut, toll. Und so, dann freut man sich natürlich nicht nur für die Person, sondern man denkt auch, ja, cool. Und ich meine, genauso, wenn man gute wissenschaftliche Studien liest, löst das auch bei mir nicht Glücksgefühle aus, wie vielleicht, keine Ahnung, andere Dinge zu sind, aber so sanft, so wie man eben sich morgens über einen Kaffee freut. Ja, definitiv. Und für mich
1: gibt es auch fast nichts Stressigeres, zumindest im Alltag, wenn ich mir irgendwas vorgenommen habe, genauso zu machen, wie ich es immer mache, und dann bricht es irgendwas. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Ich glaube, das wäre ein Moment, wo ich, also jetzt im Moment, wo ich weinen würde, wirklich, ich bin ganz ehrlich. Kurze Side-Note, muss ich mich jetzt im Vorhinein schon mal entschuldigen. Ich habe jetzt ein Abgabedatum für meine Dis Ich werde im Mai abgeben
0: also für die Doktorarbeit? Für die
1: Doktorarbeit. Klopft alle auf Holz für mich. Das heißt, <lacht> ich bin auch dezent panisch, mhm, mh. weil es jetzt näher rückt. Aber es ist auch gut, dass es jetzt näher rückt. Aber ich möchte mich für die nächsten Folgen bis Mai entschuldigen, falls ich neben der Spur wirke. Das liegt mhm. einzig und allein daran natürlich nicht an einer anderen ja, genau. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde so morgens aufstehen, so denken, ah ja, das und das habe ich mir vorgenommen, ich schreibe jetzt das und das, diesen Teil, und fange an, mir einen Kaffee zu machen, die Kaffeemaschine, ich würde auf jeden Fall weinen. Ich würde wirklich richtig verzweifelt weinen. Ja, ja, ja.
0: Aber ich kenne das ja auch, dass man manchmal so, wenn so ein Alltagskram passiert, wie, keine Ahnung, nur die Spülmaschine geht kaputt, das ist ja kein Drama an sich. Nein, man das ist muss auch kein Drama,
1: wenn die Kaffeemaschine kaputt ist, dann hole ich mir halt notfalls. Ja, ja, genau, Kaffee genau. So. Aber
0: es ist so dieses kurze, so das Alltägliche, der alltägliche Flow ist gestört von so einem Hindernis. Und so,
1: Weil es ne? einem ja auch Halt gibt. Also es gibt mir genau. einen Halt morgens, weil ich weiß, okay, ich mache jetzt erst den Kaffee, dann trinke ich den Kaffee, dann gucke ich vielleicht mhm. äh, kurz auf mein Handy, weil ich das und das, die Nachrichten mir jetzt angucke ja, ja. Ähm, und dann äh, mache ich Mails und dann fange ich an mit meiner Test. Wenn dann irgendwas da drinnen irgendwie nicht, nicht passt, dann ist man direkt schon so, oh. mhm, mh. irgendwie läuft es heute halt nicht. Da ja, so kann ich ja, ja gleich ja. aufhören zu arbeiten.
0: Ja, ich finde auch, man kennt das ja auch einfach manchmal, ne? also ich meine, dieses Kohärenzding, noch ein letztes Beispiel, und da können wir, glaube ich, auch switchen, mhm. ist natürlich dieses, wenn man sich mit jemandem trifft und hat einfach eine schöne Zeit gehabt, ein schönes Gespräch geführt oder so, dann ist es ja oft eben auch nicht so eine Sache, dass man das, dass man, dass man später, wenn jemand fragen würde, warum war das Gespräch schön, würde man ja eher auf sowas Insgesamtes verweisen, ja, ja. sagen, das war insgesamt einfach toll, die drei Stunden sind wie im Flug vergangen, weil eben alles so kohärent war und zusammengepasst hat und ein mhm. Wort hat das andere ergeben und so weiter und eben nicht, ja, meistens sind Dinge, die man Stück für Stück nacherzählen kann, sind ja oft so eklige Sachen. Weißt du, dann bin ich aufs Amt gegangen und dachte, ich hätte alles mitgebracht, aber dann ist das passiert, dann hat die Person das gesagt, dann habe ich das gesagt, dann habe ich nochmal angerufen. Und je mehr man sich an Details erinnert, desto typischer ist es. Das ist, das, ist, das ist ein ungewöhnliches, ein musterbrechendes Erlebnis gewesen ist. Und das spricht ja auch wieder alles für, diese, äh, ja, für dieses Verstehens-Kohärenz-Kriterium. Mhm. Aber ja, ja ich glaube, wir haben das ganz gut jetzt ja, zusammengefasst. Ja, macht für mich ne? total
1: Sinn. Also mhm. würde ich unterschreiben. Bin aber auch eine Regelperson. Es gibt natürlich Leute, die, sind, die nehmen es Ordnung mehr wichtig als anderen Leuten. Mhm. Aber es geht ja auch nicht nur um Ordnung. Es geht ja wirklich auch um dieses Narrativ des Lebens. Und das, ja, glaube ja, ich, spüren ja, ja. schon viele Leute. Ja, ja, ja. Das zweite ist Zweck, also Purpose. Mhm. Und da sagen sie, ganz oft wird ja Sinn und Zweck so synonym benutzt. Oder Meaning und Purpose wird so gesagt, das ist doch das Gleiche. Man kann auch mhm. Purpose of life sagen oder so mhm. oder in mhm. life, je nachdem aber was, hier, was ich hiermit meine, ist so das Gefühl dass das eigene Verhalten durch selbst gesteckte Ziele irgendwie getrieben wird also dass ich mir selber Ziele stecke ähm, und die mein Verhalten bestimmen ich glaube
0: ja und, und auch ne, und, und, dass diese Ziele ja auch irgendwie sage ich mal ähm, wie soll ich sagen selber sinnvoll irgendwie sind irgendwie sich genau dass sie selber auch Teil von größeren Wertesystemen sind sage ich ja. mal ja, dass man sagt ich trage dazu bei dass keine Ahnung mehr Demokratie entsteht, wenn Demokratie für einen höherer Wert ist, zum Beispiel, oder sowas.
1: Aber ich glaube, es reicht auch, wenn man es, wenn es nur für sich für einen selber ja, ja, sinnvoll auch ist. Das. Also es ist einfach, hat ja. auch viel, also es ist ein Teil der eigenen Identität und diese Komponente hat auch viel mit dem Wissen über sich selbst zu tun. Mhm, also ein Item, was da eine Rolle spielen würde, wäre sowas wie, ich habe bestimmte Ziele im Leben, die mich ermutigen, weiterzumachen.
0: Ja, ja, wenn man
1: genau. da hoch ähm, ankreuzt, dann hat man eben diesen Purpose
0: genau genau und dieses ich habe das Purpose auch nochmal versucht mit anderen Worten zu übersetzen und das ist im Prinzip so na, auf verschiedenen über verschiedene Lexika und übersetzungs habe ich so verschiedene Sachen gesammelt wie zum Beispiel das ein Gefühl des Lebensinhalts ja. Ja, zu ja. haben oder das Gefühl eine Aufgabe slash eine Bestimmung zu haben ja also ich meine ihr seht natürlich sind solche Begriffe wie Bestimmung da sind oft so, sofort irgendwie religiös oder Esotiere ideologisch sind, ja, irgendwie oder konnotiert oder. oder so das muss man nicht sofort so hochhängen es kann auch sowas sein wie äh, keine Ahnung, man kann sich sofort auch, ne, wir hatten ja auch schon diese Folge über Weisheit und sowas, ne? Mhm. Und, und solche Sachen auch dagegen, das deckt sich ja zum Teil damit. Ja,
1: auch das, mit dem Alter, da werden wir später noch Ja, schon ja, reden, genau, ja. genau.
0: Und dass man da ja auch ähm, oft sich einfach vorstellen kann, dass jemand irgendwie sowas sagt, wie, ja, mein Gott, ich habe halt äh, hier den schönen Garten, da pflanze ich Dinge an, die verteile ich an meine Kinder oder so oder EnkelInnen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie, äh, das ist halt, das ist jetzt, das gibt mir ein Gefühl sind Sinns sozusagen, ja? weil ja. der höhere Wert dahinter steckt, ist zum Beispiel eben Familie. Ja, aber wie gesagt, es muss ja. nicht ein
1: höherer Wert sein, glaube ich. Also, nicht ja, so ein, ja. nicht, es muss nicht so ein ideell höherer Wert sein, sodass man fragt, 100 Leuten auf der Straße, ist das jetzt ein gutes Ziel, sondern es kann auch, ja, ja. es ist einfach dieser Grund, morgens aufzustehen. Ja, das genau. ist der Purpose. Ja, genau, und der genau. kann ja für ja. alle Personen anders sein. Mhm, und auch
0: hier haben Sie nochmal betont, ich meine, was wir jetzt schon mal gesagt haben, dass die Angaben, wenn Leute dort angeben, ja, das fühle ich, spüre ich, kenne ich, weiß ich, was mein Purpose, also meine Aufgabe, meine Bestimmung, wie auch immer, was ist, dass die Leute da auch typischerweise gesünder ja. und so weiter und alles und so mental und körperlich gesünder ja. sind und alles, was damit zusammenhängt. Also, wie gesagt, wie immer eine Korrelation. Wir wissen nicht, was was macht, ja. aber es scheint ein Zusammenhang zu geben. Es gibt
1: zumindest eine Verbindung, die scheint uns nicht trivial. Die scheint uns ja nicht trivial zu sein. Und nicht zufällig, genau. Der dritte Punkt ist vielleicht ein bisschen, ja, hört sich direkt ein bisschen esoterischer an, nämlich so eine existenzielle Bedeutsamkeit, existential significance war glaube ich die Übersetzung, das Original. Also das irgendwie das Gefühl dass das eigene Leben von Bedeutung ist, dass mm -mm. es mettert, dass es zählt, dass man einen nachhaltigen Einfluss auf die Welt
0: hat. Ja, finde ich, auch, das mit dem nachhaltig finde ich auch gut. dann ich habe hab ich auch. Und ich habe auch so eine Übersetzung, wo ich das glaube, dass, so, dass die eigene Existenz hat eine Tragweite. Mhm. Ja, eine Tragweite, die über mich selbst irgendwie auch hinausgeht.
1: Das ist, passt natürlich direkt zu dem, was wir am Anfang von Nagel gehört haben. Genau. Denn, mhm. Und das, das schreiben sie ja auch, dass, dass man oft das Gefühl hat, okay, das, da benutzen sie ja auch dieses, okay, das Universum ist so groß. Das ist ja auch genau das, was Nagel angesprochen hat, als Vorwand aber ich vorwärts argument mm, mm, mm. Wenn, wenn doch das Universum so groß ist, wieso sollte dann unser eigenes ja. kupeliges Leben überhaupt zählen? Ja,
0: ja, voll. Also mhm. ich habe auch sofort mir Nagel-Ausrufezeichen ne? und ja. genau dieses Gefühl, dass mein Leben etwas zählt. Und dann, finde ich, machen sie einen richtig guten Punkt in dieser Studie. Etwas über das Nagel natürlich gar nicht schreibt. Vielleicht auch, weil er in den 70er Jahren man an sowas noch nicht gedacht hat. Aber sie zum Beispiel sehr stark markieren, dass das offensichtlich eine Sache ist, die sehr stark zum Beispiel mit sozialer Inklusion und Exklusion zusammenhängt. Dass man mhm. ja zum Beispiel, wenn man jetzt Teil einer Gruppe ist, die vielleicht in einem Land, ja, äh, nicht willkommen ist, weil dort nationalistische Tendenzen sind oder Schlimmeres, dass das natürlich sehr stark genau dieses Sinngefühl zerstören kann und so weiter. Ne? Mhm. Dass das einen großen Zusammenhang damit gibt. Und ich glaube, dass man noch damit äh, viel, äh, dass man da noch viel mehr untersuchen müsste und schauen müsste, welcher Zusammenhang damit einhergeht halt. Ne? Also, und dann noch etwas, was ich äh, auch noch kenne, dass sie natürlich so etwas sagen, dass sie merken, dass genau die Abwesenheit dieses Gefühls oft ein Antrieb ist für solche, ja, das müsste jetzt eigentlich vielleicht ein Trigger Warning kurz sagen, aber ja, ja. ich werde es ja hier okay. keine, keine Einzelfälle schildern, aber natürlich, dass so Gewalt, bestimmte Formen von Gewalttaten äh, angefangen eben beim Selbstmord bis hin zu eben sowas wie Amokläufen oder so, ja oft davon getragen sind, dass die Leute eben sagen, ja ich fühle mich bedeutungslos und dann werden alle an mich denken, wenn das passiert ist oder sowas. Genau,
1: das, also dass dieses Gefühl vergessen zu werden kann eben dazu führen, dass man mhm, geringen mhm. Sinn spürt. Irgendwie.
0: Genau, was natürlich im Umkehrschluss dann zumindest plausibel so interpretierbar ist, dass man eben sagen müsste, dass genau dieses Gefühl wichtig ist, um eben äh, ein Gefühl, also um ja, Glück
1: um, zu Sinn im, Sinn im Leben zu spielen ja. Wobei sie dann auch direkt sagen, man könnte jetzt denken, wenn jemand äh, das eigene Leben so krass bedeutsam äh, wahrnimmt, ist das nicht schon fast eine Form von Narzissmus? Mhm. Es ist nicht eine Tendenz, sehr narzisstisch zu sein, wenn man sich selbst mhm. so überhöht, und das eigene Leben und die eigene Bedeutsamkeit so krass überhöht. Aber da sagen sie, wenn man sich das irgendwie empirisch anguckt, scheint es eigentlich keine Verbindung zu geben zu narzisstischen Verhalten. Ja. So. Ja, ja, ja. Also, ja. ja. Lassen wir mal so stehen. Könnte man sich näher angucken natürlich, aber es scheint jetzt erstmal nicht offensichtlich irgendwie eine Verbindung zu geben. Und das sind die drei Faktoren. Also wir haben Kohärenz oder Verständlichkeit, dann Zweck und existenzielle Bedeutsamkeit. Das scheinen die drei Komponenten der Definition von Sinn zu sein. Und was sie jetzt eben machen, ist zu sagen, aber was macht das Leben jetzt sinnvoll genau? Also was sind so die Faktoren, die das Leben sinnvoll machen? Vorher war ja an sich eher die Definition, aber was wäre das jetzt konkreter?
0: Ja, also ich finde es auch spannend, dass sie so ein Mini-Kapitel einschieben, wo sie irgendwie sagen, so, welche Ordnung, welche Anordnung gibt es vielleicht zwischen diesen drei, ja, ist vielleicht so etwas wie Kohärenz, das Leitende. Da gibt es mhm. Studien, die dafür sprechen, dass das vielleicht das Wesentliche ist, weil es alles andere eben ja in eine Ordnung bringt und äh, da unter dieses Alles andere fallen eben solche Gefühle wie eben äh, Bestimmung und Lebensinhalt oder eben die existenzielle Tragweite und so aber dann gehen sie eben auch darauf auf, dass andere Studien wiederum scheinen eher für dieses Purpose, also eben für die Aufgabe, Bestimmung, Lebensinhaltssache zu sprechen, weil ohne das wäre alles andere vielleicht hohl, ja. mhm. aber sie können da keine eindeutige Antwort geben, aber ich, dann kann man quasi immer noch sagen, ja, irgendwie diese drei scheinen einen Zusammenhang zu haben, aber was sie so als Mini-Schluss draus ziehen, ist, dass sie sagen, dass all diese Dinge zeigen sich vor allem auch einfach im, und das hatten wir ja schon durch diese Rituale und Dinge, die wir ja schon mhm. bei, bei Kohärenz gesagt haben, dass einfach ein Alltagsleben fortführen an sich schon relativ befriedigend ist und eben dieses grundlegende, tragende Glücksgefühl halt irgendwie schon äh, leisten kann. Ja. Und dass man dann also, na, das ist ja genau diese Podestfrage vom Anfang, dass sie eben sagen, vielleicht ist es gar nicht so ein hoher Anspruch, sondern es ist eben dieses mhm. äh, halbwegs dazu in der Lage sein, ein, äh, ja,
1: in einfach vor sich hin leben ist auch schon intrinsisch befriedigend.
0: Genau, genau, genau. Also ja, nicht, ja. nicht
1: einfach vor ja. sich hin leben im Sinne von, dass es keine Ziele gibt, aber ja. Da, da musste ich direkt dran, weil sie sagen ja dann, das wird von der Philosophie vergessen. Dann dachte mm -hmm. ich direkt, naja, mit Nagel mit seinem, das Leben ist ein Fulltime-Job, was wir ja, als genau. Wandtattoo anbieten immer noch ja. für Leute.
0: <lacht> genau, wenn eine Person <lacht> es sagt, dann... Nein, wir machen ja, das ja. nicht, Leute.
1: Ja, ja, Aber es ist, es ist witzig, darüber nachzudenken, dass wir so philosophische Wandtattoos hätten. So, ja, finde ich, find ich. schon gut. Ja, ja. Ähm, in unserem Shop. <lacht> in unserem Shop. Irgendwann, Leute, wird es vielleicht kommen, wir wissen es nicht. Ja, hm. ja. Äh, auf jeden Fall dachte ich, dass... Passt aber eigentlich zu dem, was Nägel sagt, ein bisschen.
0: Ja, ja, voll. Ich habe auch gedacht, ne, da haben Sie quasi ein bisschen äh, Nägel auch, Unrecht ich jetzt, getan. Ich
1: dachte auch, als ich ins Literaturverzeichnis geguckt <lacht> habe, naja, Camus erwähnen Sie halt einmal, mm -hmm, mm -hmm. aber so viel Philosophie gucken Sie sich jetzt auch nicht an. Aber es ist natürlich auch keine philosophische klar. Metastudie. Ja, klar. Ähm, ja. Gut, also was macht das Leben denn jetzt aber sinnvoll? Da mm -hmm. äh, werden sie, führen Sie auch verschiedene Faktoren an. Wir haben mm -hmm. einmal etwas, was vielleicht überraschend ist oder wo man das Gefühl hat, ist es nicht äh, irgendwie eine andere Verbindung zueinander, nämlich positive Gefühle oder mm -hmm. gute Laune. Mm -hmm. also Freude, Glück, Spaß. Ja, ja. Also positive Gefühle.
0: Ja, ja, genau. Also fand ich auch irgendwie ne, schön, dass sie erstmal mit sowas schlichtem Einsteigen und einfach auch sagen, so was ist denn so die alltägliche Positionierung, Wahrnehmung aus verschiedenen Studien? Und dann ist das eben sowas wie Genuss, Freude, ja, im Prinzip auch, habe ich mir das so zusammengefasst als, naja, gute Laune macht Dinge bedeutungsvoll. Mhm. Ja? Also so, wenn ich gut gelaunt bin und einen Kaffee trinke, ist es halt ein toller Kaffee. Und wenn ich irgendwie ich gestresst bin...
1: Oh mein Gott, das ist ja wirklich der Kaffeeplausch heute. Ja, ich eben. dachte, du schreibst ja. zu viel über Kaffee und dann dachte ich, ach stimmt, das macht ja auch Sinn. Ja, der genau,
0: genau. Ah. Ja, ich dachte, das ist so der Bogen schlägt zurück in Folge 99, ähm, 98, noch, wie, auch immer, ja. wie auch immer, wo wir sind. Ähm, genau. Nee, also genau, ne? also dass man im Prinzip kann man sich genau an solchen Kleinigkeiten das vorstellen, dass man ja, irgendwie Musik
1: hören, die einen glücklich macht, sagen genau. sie zum Beispiel eine glückliche Erinnerung, äh, ein witziges Buch. Ja. Alles, was uns gute Laune macht. Und da ja, kann man sich ja, natürlich ja. fragen, okay, gibt uns das jetzt Sinn äh, im Leben oder mhm. führt der Sinn dazu, dass wir gute Laune haben? Das ist natürlich alles, müsste man sich alles näher angucken, mhm, aber es scheint da auf jeden Fall eine Verbindung zu sein. Da zitieren sie eine Studie, wo ProbandInnen eben verschiedene Quellen von dem, von dem Sinn in ihrem Leben ranken sollten mhm. und Glück, also Happiness, ne? nicht Glück im Sinne von, ich habe Glück gehabt, sondern wirklich glücklich sein, glücklich sein ja. ist auf zwei nach ja. Familie. Genau, genau. Also das Zweitwichtigste. Ja.
0: ja, ja, genau. Ich meine, wir wissen jetzt zu wenig über den Kontext ja. der Studie, weil das Familie auf Platz 1 ist. Wahrscheinlich war das echt so eine Studie sowas wie, was gibt ihnen im Alltag die meisten Glücksgefühle und dann schreiben halt Leute sowas wie, keine Ahnung, Eltern besuchen, Eltern sein oder sowas. Ja, und dann kommt man natürlich schnell auf Familie. Aber klar, also auf jeden Fall ist dieses, auf jeden Fall, das ist ja der zentrale Punkt dieses Unterkapitels, dass so positive Affekte, also positive Gefühle und positive Gefühlsimpulse, einfach auch Teil dieses Glücksgefühls sind und genau darauf gehen sie ja auch dann ähm also ich ziehe jetzt was vor, aber wir können auf die anderen Punkte natürlich noch eingehen, dass sie eben sowas sagen wie es gibt ja eigentlich so in der Philosophie so ein bisschen diese Unterscheidung zwischen verschiedenen verschiedenen Glücksbegriffen und eins davon ist die Eudaimonia im Prinzip sozusagen wird das oft übersetzt mit ein gelingendes Leben mhm. führen oder jetzt vielleicht ein bisschen moderner ausgedrückt die eigenen Potenziale entfalten können im Leben ja mhm. das ist, gibt ja Leuten Glücksgefühl wenn sie eben in einer Gesellschaft leben, wo sie vielleicht eben zum Glück die Freiheit haben, sich zu entfalten und ihren Interessen zu folgen oder so, gibt das einem an sich so ein Glücksgefühl und das scheint ja irgendwie wertiger zu sein als sowas Banales wie, ja mein Gott, ich habe halt Essen und meine kleinen Alltagstische, also, Alltags also genau heißt. Dinge, die man so in den Bereich des Hedonistischen schieben könnte, mhm. ähm, oder also was sich eben körperliche, andere körperliche Freuden die ihr hier alle einsetzen könnt. Ähm, das ist sozusagen, da könnte man sagen, ja, in der Philosophie wird das oft scharf irgendwie getrennt oder irgendwie ne, diese Körper-Geist-Trennung auch ja, sowieso ja. beliebt ist. Und sie plädieren eben, dass sie sagen so, nee, vielleicht sollte man da nicht so scharf trennen. Ja. Das ist so ein gutes Gemisch aus beidem, sozusagen. Was auch
1: relativ im Alltag Alltags ja. ist, ne? ist. Genau, also, denke ich auch. Ja, was ja. willst du ein gelingendes Leben führen, wenn du keine gute Pizza essen kannst? Ne? Genau, das sage genau. ich immer. Genau. Könnt ihr euch ja, auch auf ja. Ja. Für die Küche extra. Und was sie da interessanterweise sagen zu den positiven Gefühlen ist auch, dass man festgestellt hat, dass das Gefühl für einen Sinn im Leben mit dem Alter steigt, mhm. was ich aber auch äh, erwartet hätte. Ja, genau. Also dass man das Gefühl hat, mit dem Alter steigt der Sinn im eigenen Leben. Das macht ja auch Sinn in Bezug auf diese Komponenten, nämlich das Gefühl, dass ich mein Leben verstehe und dass mein Leben Kohärenz ist, ist ja auch etwas, was primär wahrscheinlich eher mit dem Alter auch kommt. Ja, das stellt ja, man ja, sich so ja, vor, ja, weil ja. man das Gefühl hat, ich weiß, wie ich ticke und ich weiß, wie meine Umwelt tickt und ich verstehe, wie das Leben äh, ja. Funktioniert.
0: Ja, oder Dinge, die man sich mit 16 bis 36 noch zu Herzen nimmt, sind einem vielleicht mit 56, denke ich, meine Güte, was habe ich, ich da hoffen, für Gedanken wir investiert? Ja, die
1: Hoffnung, die wir haben.
0: Genau, die, genau so stellen wir uns das zumindest <lacht> vor. Oder halt
1: auch Zweck oder Ziele, die mein Verhalten bestimmen, die muss ich ja auch erstmal ausarbeiten. Ich muss ja meine Identität und das, was mir wichtig ja, ist, ja. was mein Leben irgendwie nach vorne bringen soll, das muss ich mir auch erstmal überlegen. Ja. Ja, das wir sollten diese
0: auch. Folge in 20 Jahren revisiten. Ja. <lacht> ja. einfach so Stimmt es, sind wir glücklich. Ja, ja Rebecca in der Zukunft, erzähl es uns. Ja, Paul in genau. Der Zukunft. Ja, also ähm, im Prinzip sagen Sie auch, dass das eben, ne, also genau, es ist so eine, so eine sogenannte J-Kurve, also stellt euch so ein Koordinatensystem vor, wo man eine Kurve sieht, die ersten ganz flach ansteigt, aber dann immer steiler ansteigt. Das mhm. ist so eine typische J-Kurvenverlauf, wo man eben sieht, dann ja, mit wachsendem Alter steigt auch die Fähigkeit, vielleicht auch Kohärenz und Verständnis zu entwickeln, den Lebensinhalt zu kennen und aber so Aber auch
1: positive Gefühle steigen mit dem Alter. Ja, ja ja, 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 ja. Und äh, es scheint dann so zu sein, sagen Sie, dass man vielleicht mit dem Alter dann den Sinn vor allem in positiven Gefühlen finden. Mhm, das kann, kann man sich dann direkt auch so alltagsintuitiv so ein bisschen geschwafelt vorstellen. Ja, man erkennt dann wirklich, dass manchmal einfach nur der Genuss einer guten Pizza. Ich habe ein bisschen Hunger, deshalb jetzt ich die ja, Pizza, ja, ja. Pizza ja, ja, ja. Äh, schon den Sinn geben kann. Das denke ich mir jetzt. Mit <lacht> Das
0: Ich eh schon total die ganzen Leute, die während dieser Folge die ganze Zeit denken, oh, ich mache mir mal einen Kaffee oder oh, ich sollte heute Abend Pizza kaufen Kaffee und Pizza funktioniert
1: ja. schon gut zusammen, finde ich. Echt? Mm, ja. Nee, find, Kaffee kalte ist für Pizza. mich so ein Frühstücksding. Und, ja, ja gut, also kalte Pizza vom Vortag. Ne? Ja, okay, okay.
0: Ja, ja. Gut.
1: Ihr habt es hier zuerst gehört, unser Tipp. Unser, <lacht> ja, genau. Das ist das Ultimate. <lacht> unsere neue <Glück>. Kategorie. Der <lacht> Tipp des Tages.
0: Was wir vergessen haben zu sagen, ist, dass sie jetzt in diesem zweiten Teil mit dem Titel What makes life meaningful? Also was gibt dem Leben eine Bedeutung oder einen Sinn? Ähm, insgesamt sechs Aspekte mhm. jetzt ansprechen. Eben war, hatten wir ja noch drei Teilaspekte von, von sozusagen. Definition oder von. Ta, ta, Ja, genau, so ein Teil.
1: Definitorische Komponenten, wie ich gerne sage. Sehr gut. Definitorische
0: <lacht> Komponenten des Sinns des Lebens. Und jetzt geht es eben darum, was dem Leben eine Bedeutung gibt. Und ich fand das eben lustig. Das kann ich jetzt quasi jetzt einbringen, weil der nächste Punkt nach positiv... Affekten, die wir gerade hatten, ist soziale Bindungen. Und ich fand es so lustig, dass der Titel, also der, die, der Überschrift dieses Hauptkapitels eben What Makes Life Meaningful ist, dann habe ich mir das in das Deutsche übersetzt mit Was gibt Leben eine Bedeutung? Und da muss ich mal bei dem Begriff der Bedeutung denken, dass das, äh, das ist so eins der, wie soll ich sagen, Mantras der Linguistik, dass man immer sagt, äh, dass immer wenn man sich fragt, was gibt X eine Bedeutung, ist die typische Antwort Menschen, weil man in der Linguistik halt sagt, naja, Menschen sind halt eine der Superfähigkeiten von uns Menschen, das sagen wir auch immer gerne, so Erstsemester, Zweitsemester spielen, um sie so ein bisschen zu begeistern für unsere Wissenschaft, dass wir sagen, dass das sozusagen eine Superfähigkeit ist, die alle Menschen haben, nämlich Dingen eine Bedeutung zu geben, sie mit Bedeutung ah, aufzuladen. Ist Menschen
1: exklusiv, Inklusiv? also nur Menschen?
0: Nein, ich würde immer, wenn ein andere Wesen das können, würde ich sagen, willkommen im Bedeutungsgebungsclub, ihr seid alle willkommen.
1: Aber dann da kannst du ja nicht Menschen sagen, Da musst du sowas sagen wie äh, rational reflektierte Entitäten. Ja, Ist ja. nicht so sexy, aber...
0: Ja, ja, aber genau, wenn ich das mit... Stud die im ersten Semester sofort so in die Differenziertheit geht, dann werden sie gleich... Äh, Aber denken, wäre wieder
1: ich... ein gutes Wandtattoo, ne?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Aber genau, der Punkt ist halt, ne, dass man eben sagt, äh, ne, also was heißt Dingen eine Bedeutung geben, heißt natürlich, ne, man, keine Ahnung, findet äh, eine Münze auf dem Boden, dann passiert einem fünf Minuten später was richtig Tolles und man denkt, das scheint eine Glücksmünze zu sein, mhm. ich werde sie jetzt auch immer behalten und nicht nie wieder weggeben oder irgendwie sowas, ja, also ja. wie der Glücksdaler von Dagobert Duck oder was weiß ich. Ja. Das können wir mit allem machen ja, und wir können auch eben Natürlich geben wir auch lustigen Geräuschen, die wir mit unseren Stimmbändern erzeugen, Bedeutung und nennen das dann Wörter und was weiß ich und Sprache. Aber wir können das auch mit allen möglichen Gegenständen machen. Und deswegen, wie, was gibt Leben eine Bedeutung? Wahrscheinlich Menschen, die miteinander kommunizieren über dieses Leben. Und deswegen. Nur andere äh,
1: soziale Verbindungen,
0: ne? Ja, genau. Oder Gruppen andere.
1: natürlich, äh, genau. Auch natürlich, ne? Auch dein, dein Martina zu Hause.
0: Ja, genau, Zuhören. andere Wesen. Andere ja, Wesen. ja, genau, genau. Deswegen, also soziale Bindungen, Wechselbeziehungen mit anderen, ja. Dieses äh, Gefühl der Zugehörigkeit. Genau, auch, ne? genau, ja, dass man eben andere hat, auf die man sich auch verlassen kann. Ne, und dass das eben auch, das ist eben interessant, das betonen Sie auch immer wieder, dass eben dieses Gefühl ähm, des Sinns im Leben ja nicht immer von eben jetzt bei Punkt 1 eben noch positiven Affekten getragen sein. Also man kann ja auch sagen, mir ist was Schlimmes passiert, aber ich finde in dem Zusammenhalt, den mir dadurch vielleicht meine Familie mhm. oder FreundInnen geben, finde ich immer noch einen Sinn oder gerade dadurch genau. sehe ich den Sinn noch klarer. Genau, also so. nur hm. weil man jetzt
1: nicht positive Gefühle die ganze genau. Zeit hat, heißt es das nicht, dass man, ähm, dass man nicht einen Sinn im Leben haben kann. Aber es kann zum Beispiel sein, dass wenn man jetzt nicht so viele soziale Verbindungen hat, oder wenn man nicht religiös ist, das kommt ja gleich noch, ja. aber trotzdem sehr positive Gefühle, dann kann einem das trotzdem Sinn geben. Also es ja. heißt nicht, dass all diese Faktoren ähm, notwendig sind.
0: Genau, ganz genau. Ja, das sind eher sozusagen ja Dinge, die zusammenkommen und dann vielleicht so ein Gesamtbild ergeben. Ja, und ja.
1: müssen auch nicht immer alles vorkommen, aber genau, sie genau. tragen, können dazu beitragen, sagen ja, wir mal so. Ja, ja, ja. Und natürlich passt, die, passen die soziale Verbindung auch zu den Komponenten in der Definition, die wir vorher mhm. hatten, nämlich soziale Verbindungen organisieren ja häufig auch das Leben, zum Beispiel genau. Familie oder FreundInnen. Ja. Sie geben einen, einen Zweck, bestimmte Ziele. Ja. Ähm, zum und sie geben natürlich äh, auch das Gefühl, dass das Leben zählt und dass das Leben einen lang, einen, einen nachhaltigen Einfluss auf mhm. andere hat, wenn man soziale Verbindungen
0: hat. Ja, das erinnert mich auch an diese Folge, die wir hatten. über. Äh, das war eine dieser... Ähm, wir beantworten moralische Alltagsdilemmata-Fragen, wo es ja darum mhm. ging, so, was weiß ich, soll man die Eltern besuchen, obwohl man keine Zeit hat. Oder einer, sowas genau, richtig, ne? ja. Und dass ich ja auch wusste aus anderen Studien, dass zum Beispiel eben Regelmäßigkeit wichtiger ist als, äh, ähm, wie soll ich sagen, ähm,
1: also, dass man, dass man jetzt immer, wenn man nach Hause fährt, ja, genau. äh, unbedingt die Großeltern sehen muss. Das muss nicht sein. Ja. Nur, dass man einfach ein, so ein Ritual hat mit, genau. äh, wir sehen uns mindestens so und so.
0: Genau, ne, wenn man den Großeltern sagt, ich besuche euch alle zwei Monate. Und dass man aber zu, außer der Reihe zu einem Geburtstag vor Ort, muss man kein schlechtes Gewissen ja. haben, weil die Großeltern wissen, ja, er, sie, äh, kommt, they, kommt ja wieder in der und der Zeit. Ja. Und dann ist alles gut. Und hier ist es ja so ähnlich, dass man im Prinzip... Ähm, dieses, dieses, äh, dieses Gefühl halt hat, ja, ähm, das ist so eine Stütze im Alltag, im potenziell chaotischen Alltag, dass ja. man weiß, ich telefoniere danach wieder mit zum Beispiel äh, meiner besten Freundin und das ist dann cool irgendwie oder gibt mir ein gutes Gefühl, weil wir dann ja über alles Mögliche sprechen können und so weiter. Ja. Genau, und genau. Ein,
1: eine wei ein weitere Komponente, die da natürlich eine Rolle spielen kann, ist Religion. Da haben wir ja letztes Mal auch drüber geredet. Achso,
0: warte, bist, springst du schon zum neuen Thema? Achso, ja. Ich wollte noch zu den sozialen Bindungen noch einen Punkt ja, noch ja, sagen, klar. das ich schön fand, also wo, wo sie ja nochmal betonen dass auch sowas wie das bewusste Erleben von einem positiven Einfluss auf andere ist auch ein Teil des Glücksgefühls. Also, dass vielleicht andere Leute einem mitteilen, so, hey, ich habe äh, profitiere davon, dass wir über Dinge sprechen, ja, ja. zum Beispiel. Der, der Abend
1: gestern war total schön und es ja. hat mir weitergeholfen mit meinem mit meinem Problem zum Beispiel. Ja, Muss genau, ja nicht mal Probleme genau. sein, aber einfach ähm, das hat mir echt geholfen oder es war ja, echt ja. schön gestern. Und das
0: kann ja auch Teil zum Beispiel von beruflichen oder anderen sozialen Kontexten eben sein. Also soziale Bindungen sind ja nicht nur wie sagen wir sagen, gefühlsbasiert, können ja auch institutionell basiert sein, wie eben, dass man zum Beispiel einen Beruf hat, wo man Leute vielleicht berät oder so und sagt, mhm. das gibt mir ein gutes Gefühl, dass ich Leuten aus Krisen helfen kann. Ja, also angenommen, oder
1: ich bin Fußballtrainer in, in meinem äh, Lokalverein oder
0: so. Ja, genau, und sorge dafür, dass Leute, die vielleicht sonst vielleicht äh, schwieriges Leben haben, da einen schönen Ort mhm. haben, wo sie sich wohlfühlen. Ja, all das. Ja. Kommt, das kommt, sorry, das wollte, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich dachte, das ist noch nee, nee, gut, gut, gut zu explizieren. Ich finde,
1: das ist, ist auch eine Sache, da können wir ja schon kurz drüber reden. Ich habe ja letztes Mal, glaube ich, die These aufgestellt, hoffe ich vielleicht, aber ich würde ich heute nochmal darüber reden, würde ich die These aufstellen, dass ich denke, dass sowas wie Ehrenamt und so soziale mhm, mh. Tätigkeiten auch total wichtig sind, um Sinnhaftigkeit im Leben zu schaffen. Heißt nicht, dass man das haben ja. da muss, aber ich stelle mir total vor, dass Leute, die eben so, sowas machen, so mhm. in irgendeiner um, wichtigen Organisation sind, irgendwie bei ÄrztInnen ohne Grenzen oder so, ja. dass die dadurch total den Sinn im Leben spüren, das kommt mir hier viel zu kurz. Mhm, mh, mh. Das kommt da gar nicht so richtig raus aus. Ganzen also man könnte sagen, es hat was mit, natürlich mit sozialen Verbindungen zu tun und man könnte es auch in diese Religion mhm. andere Welt Bildersache schieben, aber mm -hmm. sie erwähnen das irgendwie gar nicht. Das stimmt, Und das ja, wundert ja. mich. Und da frage ich mich, kommt das in diesen Studien nicht vor? Also nennen Leute das mm -hmm, nicht? Mm -hmm. Oder ist das, ist das zu special? Ist mm -hmm. vielleicht, ich meine, Deutschland hat ja so diesen, in Deutschland gibt es ja diesen, diesen Stellenwert vom Ehrenamt, der auch so ja, hochgehalten ja, ja. wird. Ich weiß natürlich nicht, wie das in anderen Ländern mm -hmm, ist. Mm -hmm. Aber das überrascht mich irgendwie, dass das, das nicht stimmt.
0: Ja, das ist interessant. Das ist eine interessante Frage. Müssen wir mal weiter nachforschen oder so? Weil ich glaube schon, dass das eigentlich Wahrscheinlich würden das so ein Klassiker, wie man so sagt. Ja, ich meine, sie gehen ja am Schluss noch mal auf sowas ein, wie zum Beispiel, inwieweit kann zum Beispiel Beruf da eine Rolle spielen. können wir auch noch mal drauf eingehen. Ich glaube, dann könnte man da noch Ehrenamt mit einbringen. Aber ich bin ja auch gar nicht sicher, wie wichtig auch Ehrenamt
1: Das ist ja auch sowas wie, ich spende regelmäßig oder ich habe ein Patenkind, eine Patenschaftpart in den das würde ich auch
0: schon eine soziale Bindung machen. Ja, stimmt, ja, klar. Aber
1: es ist noch mal special irgendwie.
0: Nee, ist auf jeden Fall gut, dass du es sagst, weil ich habe das Gefühl, dass das nicht so, du hast gesagt hast denke ich auch, das eine stärkere Rolle spielen oder könnte irgendwo eingeordnet sein. Aber ja, sie fassen halt die Studienlage zusammen. Genau, deshalb frage ich mich ja.
1: Erwähnen Leute das nicht? Ist das so selten? Oder ist es irgendwie, ist es auch was, vielleicht hat es auch was mit, je nachdem, weil die ProbandInnen sind natürlich. Also sie erwähnen zwar, wichtig ist, oft haben wir in den Studien ja primär als TeilnehmerInnen StudentInnen. Das ist natürlich immer eine sehr spezifische Gruppe von Menschen, aber sie sagen ja hier, wir reden nicht nur über Studierende, deshalb wissen sie ja auch solche Sachen wie. Ähm, mit dem Alter steigt mhm, der Sinn, mh. weil sie machen auch sowas wie Längsschnittstudien, wo sie sich Leute in, in längeren Abschnitten ihres Lebens anschauen. Mh, mh. Fand ich auch interessant. Da machen die sowas wie so Tagebuchstudien. Das finde ich total interessant. Stimmt. Dass Leute mh. dann so Tagebuch führen und dann gucken, was, welche, welcher Tag war jetzt besonders bedeutungsvoll oder so. Ja, 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 Naja, aber falls ihr da mehr wisst zu dieser sozialen Engagement-Ehrenamtgeschichte, sagt Bescheid. Wie gesagt, auch das mit ich bin Fußballtrainer in, in meinem Lokalverein. Man kann das natürlich hier runtersetzen, aber ich hätte irgendwie, habe ich das Gefühl, das ist schon nochmal eine andere Kategorie mhm, als soziale m -m.
0: Verbindung. Nee, nee, leuchtet mir voll ein. Also, ich meine, jetzt haben wir es gesagt ja. und äh, wir schränken Wie das, das der aktuellen nee. Forschung.
1: <lacht> ich, so, glaube ich, so speziell ist das auch wieder nicht. Ja. Jetzt komme ich aber wirklich zu Religion und andere Weltbilder. Ne? Ja, 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 schauen Weltanschauung. Weltanschauung. Übersetzt, ja ja. ja. Mhm. Ähm, da, das kann man sich natürlich auch vorstellen, dass gerade religiöse Überzeugungen einen Sinn im Leben schaffen können. Mhm. Oder da... Beteiligt dran sind, weil das natürlich auch mit diesen Komponenten zusammenhängt. Dadurch, dass ich irgendwie eine religiöse oder eine andere weltanschauliche ähm, Sicht auf die Welt habe, habe ich ja auch ein Gefühl, dass ich weiß, wie die Welt funktioniert.
0: Ja genau, diese Kohärenzsache ist damit halt genau, diese stark ich, ich habe eine Möglichkeit,
1: fundamental, fundamentale Fragen zu beantworten mhm. und äh, ich spüre natürlich auch die Zugehörigkeit, wenn ich dann zum Beispiel in einer bestimmten ja. religiösen Gruppe bin mhm, oder so. Mhm. Genau. Ähm, und das gilt aber, also Sie sagen hier, es geht für ähm, Religion und Worldviews, an. ist das okay? Ja, Weltan ja, ja, genau, ja genau. Weltanschauung, mhm. Weltbilder. Mhm. Und da sagen Sie, dass zum Beispiel eine Studie nach rausgekommen ist, dass es eben nicht nur für Religionen gilt, sondern auch zum Beispiel für, zu Rech ähm, in Bezug auf rechtsgerichteten Autoritarismus. Ja, ja. Also es kann auch eben auch bestimmte politische Weltbilder, irgendeine ja, ja, Weltanschauung ja, ja, sein, ja. die mit einem Positiv, mit einer Sinnzugehörigkeit zusammenhängen.
0: Klar, ja, ja. Also ich meine, es ist gut, dass Sie es erwähnen, weil ich meine, man muss es ja eben sehen, dass man kennt das ja gerade in Deutschland über die Geschichte des Nationalsozialismus, wie, wie zentral es eben damals für die Nazis war, ein Gehir Gefühl der Zugehörigkeit ja. und Einheitlichkeit und Gleichförmigkeit und all die Sachen, die wir natürlich jetzt viel kritischer zu Recht ja auch sehen aber trotzdem ist es, kann man es nicht unterschätzen, wie, naja, dass das eben einen starken psychologischen Effekt auf Menschen ja, hat. Und positiven sich
1: Effekt auf die Menschen, die bezogen sind, ja nicht, dass es moralisch gut ist, Genau. hat oder, oder ganz ist. Ja, ja, ist ja, ganz ja genau, auf genau. keinen Fall der, der, der Fall. Und es, es, was ja interessant...
0: Es ja. erklärt ja auch, warum eben Leute zum Beispiel aggressiv auf modernere Dinge, wenn sie sich selber das Gefühl geben, die eine unglaublich traditionelles Familienbild ist wichtig für meinen ja. Sinnstiftung und sie sehen ein anderes Familienmodell, mhm. dass sie sich dann angegriffen fühlen, weil sie das Gefühl haben, mein Sinn wird mir entzogen. Ja, ich also, verstehe Das die will Welt ich überhaupt nicht, nicht ja. rechtfertigen, aber ich finde, es ist doch total gut zu wissen, dass es diese Mechanismen gibt, wenn man sie, äh, ja, wenn man sie bemerkt, es ist ja
1: keine Rechtfertigung, es ist einfach eine Erklärung, eine Art der Erklärung. Und sie sagen ja auch, es gibt ja dieses Paradox, dass Menschen auch an fehlerhaften oder fehlerbehafteten Weltanschauungen, dass sie daran hängen. Das kann man ja zum Beispiel bei Verschwörungserzählungen total gut sehen. Selbst Leute, wo man das oder selbst bei Weltanschauungen, die man eigentlich klar widerlegen kann, hängen Leute trotzdem noch daran und es ist so schwer da rauszukommen. Und ein Grund dafür kann eben sein, dass diese Weltanschauung den Menschen einen Sinn im Leben gibt. Und deshalb ist es so schwierig, die aufzugeben, selbst wenn sie vielleicht auch auf einer rationalen Art und Weise verstehen, dass es falsch ist. Ja, genau. Und, und natürlich auch die Zugehörigkeit. Ja, wenn du ja. einmal in dieser Gruppe bist, ist es natürlich auch schwierig, da rauszukommen, weil es dir so viel Sinn über diese Zugehörigkeit noch gibt.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, dass sie auch wieder hier von so größeren Zusammenhängen auch auf so kleinere, äh, einzelne Erlebnisse, Erfahrungen eingehen, dass sie eben sagen, Routinen spielen dabei eine Rolle, ne? wenn man jetzt eben sagt, man geht zum Beispiel sonntags in die Kirche, man weiß, wenn man was getan hat, was vielleicht äh, was man selber im mit seinem Gewissen schlecht vereinbaren kann, geht man halt zur Beichte. Also jetzt so als Beispiele für Rituale. die ich jetzt elaboriere, das steht jetzt nicht so explizit im Text, aber das meinen sie ja mit sowas hat. Routinen. Man hat auch Entlastungsroutinen, wie eben, ja, darüber haben wir auch bei Nagel geredet, ne, dass man zum Beispiel eben mit dem Tod von nahen vertrauten Personen vielleicht eben auf eine bestimmte Weise umgeht, eben indem man ja Begräbnis oder Bestattungsrituale vollführt und sowas. Mhm. Ne? Das sind ja alles Sachen, die einem Sinn geben. Und auch da ist natürlich sowas wie, ne also kann man ja sofort an autoritäre Staaten denken, wo man sagt, ja, da kriegen dann halt äh, Soldaten irgendwie, äh, die in, in einem... Sinnlosen Krieg gekämpft haben, da wird dann wieder dem ganzen Sinn gestiftet, indem man ein großes Begräbnisritual macht. Mhm. Also das will ich überhaupt nicht, ja, also man, man kann es natürlich nicht wertfrei sagen, aber es ist eben interessant, dass sie eben auf sowas hinweisen und eben sagen: Hey, das gibt Leuten oft eben, ne, kann das Gefühl der Sinnlosigkeit eben äh, dem entgegenwirken, dass man das Ganze in so einen größeren Zusammenhang stellt. Mhm. Und das kann genauso positiv wie negativ eingesetzt ja. werden. Ja, mhm,
1: genau. Ja, ähm, dass der nächste Punkt ist das Selbst, ne? mhm. also den sie bringen, die nächste Komponente. Das heißt, wenn man eine starke Verbindung zu sich selbst spürt, kann mhm. das eben einen Sinn im Leben stiften. Mhm. Also mhm. auch das ist, passt vor allen Dingen zu diesem Kohärenzgedanken, also dass man so eine kohärente Lebensgeschichte ja. von sich selbst erzählen kann. Ja, ja, ja. Und das hat auch was mit Authentizität zu tun. Ja, ja. Also wenn man das Gefühl hat, dass man authentisch <lacht> sich selber ist, mhm. dann kann das eben zu einem Sinn im Leben führen.
0: Ja, finde ich spannend diesen Punkt, nur ne, weil sie auch zu Recht finde ich auf ein paar Sachen kritisch ja, hinweisen. Das fand ne. ich auch sehr also, gut. also dass sie eben, also klar, man könnte sagen, ja klar, Selbsterkenntnis macht voll Sinn, ist alles toll und so, dass sie auch Studien zitieren, wo sie darauf eingehen, dass sie sagen, zum Beispiel Menschen, die ähm, äh, immer wieder zum Beispiel auch autobiografisches Erinnern praktizieren, indem mhm. sie zum Beispiel eben Tagebücher schreiben, lesen, sich Fotos anschauen oder so, dass das oft Leuten auch ein, ja, sage ich mal, ein Wohlgefühl gibt, dass sie merken, sie, sie stehen wieder mit sich irgendwie sozusagen, sie haben sie wieder mit sich selber synchronisiert oder so. Ja. Und ähnliches mehr, dass man dadurch vielleicht auch, dass man auch Menschen, die zum Beispiel negatives Erleben, es aber integrieren, lernen in ihre ganze Geschichte sozusagen, in diesen, dieses Konstrukt ihres Selbst auch positiv ist. Und dann finde ich eben spannend, dass sie bei dem, was du schon gesagt hast, bei diesem sich authentisch fühlen, authentisch handeln, also man handelt irgendwie und denkt, ja, das bin typisch ich oder so, das denkt man natürlich nicht in dem Moment, aber man hat. Jetzt das das habe ich endlich was, da
1: mal das, mich getraut, das zu sagen, was ich wirklich denke. Ja,
0: genau, das gibt einem ja so ein positives Glücksgefühl und dann gehen sie aber auch zu Recht darauf ein, dass sie sowas sagen wie, oh, natürlich ist dieses sich authentisch fühlen mega kompliziert und kann auch zum Beispiel äh, schwierig sein, wenn man nicht, und das würde ich jetzt ergänzen, in einer, wir haben ja schon mehrfach über dieses Weird-Kürzel gesprochen, ich glaube, wenn man eben nicht in einer westlichen, äh, industrialisierten, reichen, demokratischen und mit freiem Zugang zur Bildung ausgestatteten Gesellschaft lebt, kann authentisch sein, natürlich auch hochproblematisch sein. Ne? Also wenn man jetzt eben sich, keine Ahnung, Frauen in Afghanistan aktuell ja. können sich natürlich nicht mehr authentisch verhalten. Zum genau, da sagen sie,
1: dieses just be yourself, sei doch einfach du selbst, ist halt einfach auch sehr, sehr bitter ja, für marginalisierte Gruppen genau. in ungerechten Systemen und mhm, die mit Vorurteilen äh, ja, konfrontiert ja, genau, werden. Genau, genau, aber kann man aber sich natürlich auch in Deutschland vorstellen. Natürlich. Ich äh, will es Genau, genau. Ja, ich wollte also nur Auch in ein Deutschland ein haben wir sehr viele Probleme. Ja, 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 natürlich. Aber das ist natürlich ein sehr eindrückliches Beispiel. Natürlich. Ja, ich wollte ich eben sagen. natürlich so ein maximal ja, ja, starkes ja, ja, Beispiel eben ja, ja. geben, um es schnell klar und das Finde zu machen. ich gut, dass ja auch auf dieser Ebene auch noch eigentlich. Total, total natürlich ist es auch hat das natürlich was viel mit Privilegien zu tun, sich authentisch zu
0: verhalten. Ja, das nächste ist äh, total witzig. Ja, sie haben es übertitelt mit etwas, was ich übersetzt habe, mit Kopfzeitreisen. Ich habe mentale Zeitreisen. Ja, mentale ja. Zeitreisen. <lacht> ne? Also es geht noch wieder ein bisschen mit diesem Selbsterkenntnis und autobiografische Erinnerungen. Das ist, glaube ich, ein Übergang. Hab
1: ich habe auch nicht so richtig verstanden, wieso sie überhaupt zwei verschiedene Dinge daraus machen. Wieso ist das mhm. nicht das Selbst? Eigentlich? Ja,
0: ich glaube, es ist ja auch ein bisschen, ich habe das Gefühl, so eine Mischung aus positiver Affekt und mhm. diesem Selbsterkenntnis-Ding, dass man so nach dem Motto, ja, ich fand es total lustig, weil ich habe, während ich diesen Text gelesen und vorbereitet habe, habe ich so alte Punk-Rock-Musik aus den 90 ern gehört The Offspring Smash für alle die sich mit Alter für alle, die sich erinnern. für alle die sich erinnern genau Shoutout an äh, äh, alle Offspring Fans um, und da habe ich diese Lieder gehört die ja lustigerweise typischerweise eher so ein bisschen emotional negative Gefühle thematisieren und gleichzeitig lösen sie aber bei mir positive Gefühle aus, weil ich ja dann nostalgisch werde und mich an so alte Unschuldige, wo ich dann dachte so, ach mein Gott, damals dachte ich, es ist alles so schwer, weil ich so viele Erdkundehausaufgaben habe oder <lacht> ja. was und jetzt ist es ein bisschen leichter. Jetzt
1: hätte ich gerne ein paar mehr Erdkundehausaufgaben. Ja genau,
0: mehr Erdkundehausaufgaben, dafür weniger Steuererklärungen oder was ja, weiß ja, ich. Genau. Ähm, ja, aber dass man im Prinzip nur dieses Reisen in die Vergangenheit im, im Geiste oder eben auch in die Zukunft, so eine Prospektion und Verknüpfung mit dem aktuellen Selbst in die Vergangenheit, in die Zukunft, das sorgt wieder für diese Kohärenz, ja, das Leben wird quasi wie, man strickt quasi an seinem eigenen roten Lebensfaden und wird dadurch glücklicher dass man sozusagen sich mit Zukunftspaul ich mit Zukunfts paul und Vergangenheitspaul im mhm. Einheit. Aber fülle. auch Alternativ
1: Paul, also auch alternative stimmt. Realitäten so durchgehen. Ja, schauen sie sich ja auch an. Da kann ich, glaube ich, am allerwenigsten relaten, so richtig, glaube ich, zu diesem Punkt. Mhm, Oder was gab's noch? Na gut. Äh, also ich
0: also wieso? Also ich weiß es
1: nicht. Ist es so, äh, ich, ich habe das Gefühl, das mache ich sehr selten. Also, mhm. sowohl nostal in, in Nostalgie mhm. schwelgen, also zumindest nicht in Bezug auf meine eigene Biografie. Also, ich höre ja. auch total gerne Musik aus meiner Teenie-Zeit mhm. und es gibt mir sehr, sehr positive Gefühle. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt niemand, der sich so alte Fotoalben anguckt und sagt: Ach, so warst Und dann mit meiner Familie so darüber redet, so, wie so ja. ähm, es so früher war oder so. Mhm. Und ich gucke auch nicht so viel in die Zukunft also ich bin, weiß nicht. ich. Aber
0: ich glaube so konkret, ich habe das jetzt vielleicht auch zu stark gemacht oder sie glaube ich auch, ich habe vielleicht haben sie es auch ein bisschen zu explizit gemacht, weil ich glaube, ich meine, ich kenne das ja auch nicht so, dass ich dann denke, ach Mensch, damals oder so. Du bist doch,
1: du, ich finde, du bist ein, äh, bei, das ist aber auch bei euch in der Familie. Ihr seid schon so eine Familie, die viel auch so über die Vergangenheit reden.
0: Ja, aber dann lachen wir halt und freuen nee, uns. Nee, das, das war auch das war nicht negativ gemeint, ja, ich ja, finde es ja. sehr positiv. Ich weiß, dass du es nicht negativ meinst. Mir ging es ja darum, dass ich glaube, es reicht ja auch ein bisschen diesen, dadurch ne, hat man diese soziale Bindungen, positive Affekte, weil man sich eben eine lustige Geschichte Geschichte oder selbst wenn man sich eine traurige Geschichte erinnert, hat man ja wieder das Gefühl, wir haben es aber geschafft. Ich irgendwie. verstehe das auch alles. Ich ver verstehe ja, ja, auch total, dass
1: das einen Sinn macht. Ich habe nur das Gefühl, dass mm -hmm. das ist das, wo ich am allerwenigsten mm -hmm. irgendwie das Gefühl habe, ja. das mache ich auch. Oder das gibt mir auch einen Sinn. Mm -hmm. Aber vielleicht sollte ich es mehr machen. Vielleicht habe ich da mehr Sinn im Leben. Mm. Andererseits finde, schreiben sie ja auch, glaube ich, bei diesem Punkt, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es mir nicht notiert, dass das mit den nostalgischen Erinnerung kann dazu führen, dass der eigene Sinn erhöht wird. Also wenn man so in Nostal Nostalgie schwelgt, also man sich so alte Erinnerungen vor Augen führt. Aber da in Erinnerung führt. Oder schreiben Sie, das funktioniert nur im Labor und nicht unbedingt in der, im eigenen ja. Leben.
0: Ja, Fand ich auch interessant. Fand ich auch interessant, weil ich habe auch an dieses Positives, also in dieses Prospektive, also in die Zukunft sich projizieren gedacht, habe gedacht, so oft passiert mir das nicht, außer vielleicht, wenn Sie sowas meinen, wie zum Beispiel ich habe gerade eine Stressphase und weiß, Manchmal, ist, stimmt. manchmal kommt so, diese, so dieser ich, Moment. wenn ich
1: mir vorstelle, dass ich im Mai meine Tests kann. Ja, genau, habe.
0: genau. wenn du dir jetzt vorstellst, es ist der 1. Juni und was auch immer du machst, es wird irgendwas super chilliges, entspanntes sein, selbst wenn es nur eben nur sowas ist wie morgens bei Sonnenaufgang kalte Pizza, kalte Pizza Kalte oh, Pizza ja. und Kaffee. Ne? Ich klopfe wieder. Auf deinen Kopf, ja. Ja. Ähm, aber genau sowas gibt mir auch oft Kraft, dass ich denke, sag, komm, ey, übermorgen kannst du dich einfach hinsetzen und den ganzen Tag irgendwie okay, Punkrock-Musik aus den ja. 90ern hören. Aber, das,
1: aber dann, das ist ja dann, das gibt dir ja nicht einen Sinn. Du würdest ja nur sagen, ich fühle mich dann besser. Aber würdest du wirklich sagen, das dann, dass du dein Leben dann als sinnvoller warst? Nein, nein, aber
0: das führt ja wieder zu diesem vielleicht zu diesem äh, zu diesem Kohärenz- und Einordnungsgefühl oder so, zu positiven, oder halt zu den positiven Ja, ja, das geht ja, dann ja wieder. jetzt
1: stimmt, jetzt würde ich mir vorstellen, dass ich mit Kaffee und Pizza und meine Arbeit so abgegeben habe und so ja, denke, ach, dauert noch, dauert noch ewig, bis die Disputation ist. Ja, ja. Stimmt.
0: Ja, oder ich musste daran denken, ich hatte vielleicht so, das ist einer der Momente in meinem Leben, wo ich irgendwie, ich weiß noch, als ich so mein Studium gerade ähm, dabei war, mein Studium abzuschließen und es potenziell die Chance gab, dass ich vielleicht an der Uni arbeiten kann, was ich mir sehr gewünscht habe, mhm. wurde gerade für das Institut, in dem ich arbeite, ein neues Gebäude gebaut. Und ich bin mhm. äh, jeden zweiten Abend joggen gegangen und habe irgendwann, als ich zufällig an diesem an dieser Baustelle vorbeigedruckt bin, habe ich die so einmal umkreist und so einfach nur so mhm. gedacht, oh, wäre das toll, hier später mal arbeiten zu können. Ja, okay, Und hab, das hat mir irgendwie ein positives Gefühl gegeben. Und, hat, und dadurch, dass man, ne, ich habe dann natürlich Sport, beim Sport werden ja eh dann irgendwelche Endorphine ausgeschüttet mhm. oder sowas, und habe ich noch irgendwelche geile punk musik gehört. Stimmt,
1: das ist eigentlich mit Sport und Hobbys und so, das kommt da auch überhaupt ja, nicht Ja, siehst
0: vor. du, genau. Aber, ja, stimmt, stimmt. Aber würde
1: man nicht auch denken, dass ist so ein... Ist vielleicht ein... sind das
0: diese Rituale, die man so mhm. macht, weiß stimmt. ich nicht. Ja. und positive Affekte wahrscheinlich wegen Ausschüttung von Hormonen. Aber gleichzeitig, Gefühlen. wenn Sie so einen
1: Extrapunkt machen zwischen Selbst- und mentaler Zeitreise, aber nicht über Hobbys, das, also das ist schon merkwürdig. Das
0: stimmt. Ja, ja, ja. Wir Furcht. entdecken die Lücken in einer Studie, die behauptet, alles über den Sinn des Lebens zu wissen. <lacht> ja. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber vielleicht, vielleicht nennen Leute das halt einfach nicht. Ja. ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, sowas wie, wenn du jetzt sehr, sehr ja, gerne Die Wenn du Leute spielst. nach dem
0: Sinn des Lebens fragst, sagen sie nicht Sport und Punkmusik oder so, weißt aber, du? Oder aber mit, als ob jemand mentale nicht. Zeitreise sagt, das kannst du nee, mir auch nicht Nee, aber die erzählen. sagen sowas wie an die Vergangenheit und an schöne Momente denken.
1: Weiß ich nicht. Ach komm jeden jeden Tag mein Instrument spielen, damit ich na gut okay, damit ich irgendwann ein Konzert. Ja, ich, ah. ich weiß es nicht. Schreib <lacht> uns weiter. Ja, ja,
0: aber ne, das fand ich eben, ne, Also, da kam dann viel zusammen, aber es war eben so ein, so ein Prospektionsmoment, wo ich das Gefühl, ja, der bestimmt. hat mir dann irgendwie so ein positives Gefühl gegeben, weil ich mich irgendwie selber bestärkt gefühlt habe darin diesen Traum zu verfolgen. Ja, ich, ja.
1: Glaube, ich glaube, mein Problem, Also als ich mentale Zeitreise gelesen habe, dachte ich direkt an dieses klassische Fantasiereise aus dem Deutschunterricht, kennst du das? Nee. <lacht> Wo man so die Augen zumacht und dann sagt LehrerInnen sowas wie, ja, wir stellen uns jetzt mal alle vor, wir laufen durch ein Kornfeld und äh und dann musst du so eine Fantasiereise machen. Später musst du dann aufschreiben, was du gesehen hast. Und sowas. Okay. Also, ich nee, konnte mich da ich einfach, ich kann mich nicht damit identifizieren, mit der Fantasiereise. Die nee, hatte
0: ich noch nicht, also keine Ahnung, kenne ich nicht. Aber also, ich ja. hatte das sowohl als Schülerin hm.
1: als auch dann im Lehramtsstudium, wo ich immer dachte, als ich noch Lehrerin ähm, dachte, ich war Lehrerin, dachte ich so, ich kann keine ich, ich kann nicht, nicht sarkastisch eine Fantasiereise leiten, glaube ja, ich. Ja, ich will ja. das nicht judgen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das total hilfreich für Leute sein kann, dass das sehr ja. kreativ, also die Kreativität an. an ähm, leiten kann, aber ich, ich persönlich kann mir das für mich nicht vorstellen. Deshalb war ich immer so oh, Fantasiereisen.
0: Ah okay, nee, kenne ich nicht. Und da musste ich, da muss ich irgendwie so dran denken. Ah, die mentale
1: ja. Zeitreise, wie man sich, wie man dann auch die Augen zumacht und so sagt, jetzt überleg mal, wie es ist, wie, wie du in 20 Jahren bist. Was hast du an? Wo wohnst du? Wer ist um dich herum? Ja das, ja
0: okay, ich glaube nee, und ich hof, hoffe, ich denke, ich, die sowas nein, den ich, ich dann wirklich diese so was meine, nein, ich glaube auch nicht, diese banaleren Sachen, hatte über die ich Vorurteile. gesprochen habe, halt. Ne? Ja, ich ja, glaube ja. auch. Und, und banal der letzte ist Punkt, nicht negativ gemeint. Ja, ja, <lacht> ja, nein, nein, auf keinen Fall. Genau. Letzter
1: Punkt, auch interessant, mhm. das Bewusstsein des eigenen Todes oder der eigenen Sterblichkeit.
0: Ja, das, das war auch so ein Punkt, also ähnlich schon wie bei dir die Kopfzeitreise, die ich ja versucht habe, so ein bisschen alltagsmäßig einzuordnen, machen sie auch hier so eine Differenzierung auf, ich denke, hm, kann doch auch schwierig sein und sie gehen auch direkt darauf ein, dass sie sagen, ne, viele Leute berichten halt natürlich sowas wie ähm, so eine paralysierende Angst, die dann sofort mhm. entstehen kann, dass man irgendwie... Äh, denkt, Und das verweist ja auch wieder zurück ein bisschen auf Nägel dieses ist nicht eh alles umsonst, wenn...
1: Ja, der Tod ist ja eigentlich, also sagen sie am Anfang, könnte ja der Beweis, der ultimative Beweis der Sinnlosigkeit des Lebens ja, sein, ja, ja, ja. weil ja eh alles endlich ist.
0: Genau, genau. Ne? Was ich
1: aber nie verstanden habe. Also ich verstehe dieses Argument nie, weil ich stelle mir immer vor, wenn das Leben unendlich ist, das ist doch der ultimative Beweis, dass das Leben keinen Sinn hat. Also ich, mir macht nichts mehr im Leben Angst, als dass das Leben Unendlich wegen. Wirklich. Ich finde <lacht> das ist unfassbar gruselig. Ja, ja,
0: ich glaube auch, also ich glaube, das ist auch so eine Intuition, die sich hier beschreiben, die ja auch Nägel aufgreift, die man so auf den ersten Moment hat. Und dann kommt ja Nägel und sagt ja auch, ne, stell dir vor, würdest du würdest unendlich lange leben, wäre ja noch schwieriger. Ja, ich finde, nur sogar. erst der
1: Tod macht dem, gibt dem Leben einen Sinn, meiner Ansicht nach. Ne? Ja, 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 Aber vielleicht ja. ist das direkt zu verkopft gedacht. Ich weiß ich, es Ja, nicht das ist halt,
0: ja, du hast bei vielen Sachen, finde ich, so eine schon durch, durch, durch das Philosophie-Studium ja, andere ich kann auch Perspektive, mehr, die du nicht mehr lösen ja, und kann's verlassen kannst ja, und so. Aber ich glaube, alltäglich ist das durchaus eine plausible Haltung. Und und die wird ja auch ganz wegen, ich, die sieht man ja auch ganz oft in so Dystopien. Also sowas wie Leute, die eben ne, äh, potenziell ein unendliches Leben führen können und dann den Tod wieder erfinden oder einführen, um äh, wieder einen Sinn zu haben oder irgendwie sowas. habe ich schon zigmal ja, in ja, irgendwelchen voll. science fiction es Ist auch immer Sachen. so, wenn
1: man das mit Studierenden, also äh, Anfang, äh, wie heißt das, äh, Erstsemester oder, oder?
0: Wie heißt das? Diese <lacht> Erstsemester. <diese> <lacht> <lacht> können wir schon mal überlegt. Über unsere nächste Folge teasern? Nein, ne?
1: nein, aber wenn man, ich liebe das ja total mit, mit ja, ja, um, ja, Studi ja. StudienanfängerInnen. Das war ich das, ah, Fall, ja. was ich gesucht habe. Ja. Ich habe die ganze Zeit Englisch gedacht. weil I'm so international. Ja, ja. Die wenn man mit StudienanfängerInnen darüber redet, sagen die auch ganz oft, ähm, dass der Tod doch der Beweis für die Sinnlosigkeit ist. Aber dann ah, fragt man ja. sie so, ja, aber was wäre denn, wenn das Leben unendlich ist? Und dann kommen die in so diese Gedanken dann sagen die sofort ja das wäre furchtbar <lacht> also sie <lacht> haben auch immer direkt so dieses ja es wäre es ist eigentlich schon schlecht dass man stirbt und dann so aber was wenn man nicht stirbt dann <lacht> kommen sie erst drauf zu sagen ja das wäre noch viel schlimmer ja 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 also ich glaube das ähm, das ist schon eine Sache eigentlich die viele Menschen spüren ja ja ähm, ja und da, da sagen sie dann also der Tod könnte der ultimative Beweis für die Sonnlosigkeit sein. Stattdessen kann man aber auch sagen, dass es den Leben das Bewusstsein über die eigene Sterblichkeit dem Leben einen Sinn geben kann. Und da ziehen sie ganz viele Studien, zum Beispiel von Menschen mit Nahtoderfahrungen, mhm. dass wenn man die später befragt, dass sie das Gefühl haben, ihr Sinn im Leben ist höher, also die gewichten den höher. Oder das Gefühl des das Sinns Gefühl im ist Leben. Leben. Also
0: im Prinzip schreiben sie immer von dem sogenannten Weckrufcharakter. Ja. Also nach dem Motto, dann habe ich gemerkt, was mache ich eigentlich? Und dann Ich man
1: genau, priorisiere plötzlich andere Dinge. genau
0: genau ja ja und das, das hängt natürlich auch wieder mit der mit dem Thema 2 mit Religion und Weltanschauung zusammen weil wenn man natürlich dort eine Verankerung gefunden hat kann man eben auch diesem potenziell bedrohlichen Tod vielleicht ja auch schon einen Sinn abgewinnen und sagen ja das gehört dazu es gibt jetzt zig also ich habe das Gefühl, eine der Haupt, also ich, das sage ich jetzt nicht einfach nur so, sondern ich, das habe ich von den Philosophen Ernst Tugend hat, ne, oder wie wir ich lieben. immer zu sagen, pflege ET. Wir lieben IT, ja. <lacht> ja. genau. Falls äh, also ihr diese
1: Anekdote nicht kennt, die hat Paul, wird Paul in der nächsten Folge erzählen, die wir schon produziert haben, witzigerweise. Stimmt, ja, genau. Nächste genau. Woche werdet ihr es nochmal erzählen. Ich habe
0: sie schon mal erzählt, ich glaube ich, im Philosophiestudium, in der Philosophiestudiumsfolge, ja. ja, ja, wie es ist, das, Philosophie zu studieren. Um, genau, aber... Um, der hat eben auch gesagt, dass eine seiner Ansicht nach der Hauptaufgaben von äh, ähm, Religionen unter anderem von die, seiner, aus seiner Sicht eben ist, dass sie eben äh, helfen, den Tod und das Sterben irgendwie einzuordnen. Ja, 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 und, ja. Und, und, und das arbeitet dann an verschiedenen westlichen und auch nicht westlichen Religionen heraus. Und das fand ich auch ziemlich überzeugend. Und ich glaube, genau auf sowas gehen sich hier halt auch ein, dass ja. sie eben sagen, ne, durch eine Religion hat man zum Beispiel diesen einen Faktor, der potenziell auch zu diesen paralysierenden Ängsten und vielleicht eben einem Gefühl der Sinnlosigkeit auf einer intuitiven Ebene führen könnte. Mhm. Kann man eben, wird ja oft durch ein religiöses System eben genauso umgedeutet, dass man eben sagt, nee, du kommst dann in ein anderes Reich oder die Erde ist nur eine Zwischenstation. Was,
1: was direkt wieder Panik bei mir auslöst, weil ich mhm. dann denke, und dann ist es dann unendlich. Das ist doch vorher Ja, aber dieses
0: neue Reich ist natürlich äh, immer ganz zeitlos. toll und ja, irgendwie.
1: Zeit spielt dann ja auch keine Rolle mehr, aber das macht mir Angst. Egal, lass es nicht darüber reden.
0: Ja, aber dein anderes Ich wird ja dann die Zeit gar nicht mehr so empfinden. Ja, ja
1: aber <lacht> lass uns nicht so viel über.
0: <lacht> oh Gott, ja. Na, das ist ja. wirklich
1: das ist meine große Angst. Ja, ich merk's, ja, das. das war mir gar nicht bewusst. Da habe ich
0: hier was ganz Neues über dich gelernt. Ja, ja, ja.
1: Wirklich immer, wenn ich, wenn ich Gefühle über die, Un, die Unendlichkeit des Lebens habe, dann muss ich ganz sofort aufhören, darüber nachzudenken, weil mir das richtig Angst macht. Okay, krass. Ich ja. Ja, ja, ja. So, spürte das wir, auch, Leute. Sollen wir eine Folge über Nein, Unendlichkeit machen? Nicht. Okay, Auf cool. keinen Fall. Okay. Das wird ja, nicht passieren. Ja. ja, das sind die Faktoren, die wir haben. Ähm, wir haben gesagt, okay, es ist, vielleicht fehlen uns ein paar, vielleicht sind manche ein bisschen überraschend. Ja, ja. Aber wahrscheinlich, also viele von denen konnte man sich trotzdem schon vorher denken, denke Ja, ich. ja, ja. Also
0: ich würde es vielleicht nochmal zusammenfassen, weil wir haben ja hier unsere schicken Zettel, aber aber unsere mhm. HörerInnen nicht. Ne? Also erstens versuchen sie ja die definitorischen Merkmale, wie hast du das genannt? Definitorischen Komponenten. Definitorischen Komponenten vom Sinn des Lebens sind eben ne, einerseits eben Kohärenz oder ein aktives Verstehen dessen, was passiert um einen herum. Das ist Faktor 1 oder Teil 1. Teil 2 ist sozusagen ist sowas wie das Gefühl eines Lebensinhalts, Aufgabe, Bestimmung, Zweck im mhm. Leben, Purpose auf Englisch oder eben äh, existenzielle Tragweite, sozusagen, dass meine eigene Existenz einen Unterschied in irgendeiner mhm. Weise macht. Das ist das dritte. Und das versuchen sie dann sozusagen ganz konkret an einzelnen Studien wiederum, die sie sich anschauen, herauszuarbeiten anhand von eben sechs Aspekten. Und das sind eben positive Affekte, soziale Bindungen, Religionen und Weltanschauungen das Selbst und vielleicht auch sowas wie Selbstverständnis mhm. oder Selbsterkenntnis, äh, die mentalen Zeitreisen oder Verbindungen mit ne, alten und kommenden Selbsten und äh, ja das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit als Weckruf zumindest mhm. nicht als paralysierende Angst ja das sind diese sechs Faktoren und ja und damit kommen Sie letztlich dann zu einem ja, Fazitkapitel, wo sie eben eben sagen, welche Fragen verbleiben noch.
1: Mhm. Ähm, Fand ich nicht alle interessant, aber ein paar.
0: Genau, sehe ich genauso. Und dann vielleicht am Ende noch so einem Fazit. Ja, kommen, ne? genau.
1: Ja, was fandest du, ist die interessanteste offene Frage?
0: Auch die interessanteste, weiß ich nicht. Ich habe mir mehrere notiert, ohne jetzt Gewichtungen ja, okay, dann zu machen. Sag Aber mal, was du den Einmal, dass sie eben sagen, dass sie natürlich dadurch, dass sie jetzt sehr konkret und nah an individuellen Lebenserfahrungen sich bewegen, dass man natürlich sagen könnte, ist nicht letztlich, haben wir jetzt nicht vielleicht so etwas wie Sinn des Lebens vermischt mit so etwas wie Wellbeing, also Wohle, Wohlergehen, genau, ist das schon alles oder gibt es da mehr oder müsste man noch genauer mhm. gucken, ne? aber auf jeden Fall sagen sie, wir können immer noch den Schluss draus ziehen, dass diese scharfe Trennung aus der Philosophie zwischen hedonistischen Genuss Gefühlen, ja, so wie eben Pizza und Kaffee und dann eben aber auch so etwas wie ne, eben dieses Gefühl, sein eigenes volles Potenzial zu entfalten und sich im Beruf oder wie auch immer Glück zu finden, dass diese, dieser Übergang fließend da gestaltet sein sollte und da man nicht unbedingt eine scharfe dran machen muss, weil wahrscheinlich eben ne, das menschliche Leben als Full-Time-Job, um nochmal Nagel zu zitieren, wahrscheinlich aus beidem besteht und beide ja. kom wie soll ich sagen, Komponenten wichtig sind. Ja, 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 ja. voll. Genau. Ähm
1: ja, interessant auch dieses. Ist äh, eigentlich das Gefühl von Sinnlosigkeit das gleiche, wie wenn man jetzt einfach bei diesen Skala von Spürchen Sinn im Leben oder nicht niedrig ankreuzt? Oder muss man da noch einen Unterschied machen? Fand ich ja, auch ganz -hmm. interessant. Da reden Sie ja kurz über Langeweile. Also, Borden, mhm, Also, ob dann Langeweile könnte ja dazu führen, dass man eher niedrig auf dieser Sinnhaftigkeitsskala ankreuzt. Aber ist es wirklich das Gleiche wie Sinnlosigkeit? Mhm, Wahrscheinlich nicht. Mhm, und das fand ich irgendwie ganz interessant, so sich das anzugucken. Was heißt eigentlich Sinnlosigkeit? Und ist es wirklich das Gegenteil von diesem Sinn bei dieser psychologischen Skala oder ist es nochmal was anderes? Ja, finde das finde find find ich spannend, die ne? Frage. weil man
0: natürlich sagen könnte jetzt, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt so Lebensumstände vorstelle, wo, was ich zum Beispiel, ich nehme jetzt mal mhm. SchülerInnen und man sagt, die haben halt, einen relativ vollen Alltag durch Schule. Dann haben sie vielleicht noch soziale Bindungen und sowas wie Hobbys, Sportvereine und einfach nur soziales Geselligsein. Und das sind alles Sachen, wo man irgendwie Sagen könnte, ja, okay, wenn man jetzt irgendwie einen Sport betreibt, mit professionellem Anspruch, hat das natürlich sofort wieder Sinn, ja. Mhm. Aber aber dieses ganz Alltägliche, einfach nur ein Leben vor sich hinführen, dann würden die Leute ja vielleicht nicht sagen, ich langweile mich nicht, aber hat das alles einen Sinn? Ich glaube schon, dass da was dran ist. Ja, nach, nach dieser Studie ja schon, genau, ja, weil die finden ja
1: den Sinn vor allem im Alltag genau, alltäglich. Genau, genau. Die würden ja auch sagen, also die würden jetzt über Sport. Ja. Wissen wir halt nicht, ne? aber mhm, theoretisch müsste das ja auch hoch bei Sinn äh, skalieren Ja,
0: ja, genau, aber es ist inter ich interessant und ob zum Beispiel eben junge Menschen in diesem, würde mich auch interessieren, wenn jetzt Leute hier zuhören, ob die dann so sowas, bevor sie jetzt die Ergebnisse dieser Studie gehört haben, über die wir sprechen, ob man sagen würde, weil ich jetzt zum Beispiel mit meiner SchülerInnenzeit nicht gesagt, dass mein Leben, dass alles, was ich tue, einen Sinn hat, außer vielleicht ich hätte sowas projiziert, wie ja, durch Bildung habe ich dann bessere Chancen mhm. im Leben später oder so. Äh, aber ich glaube, wenn ich sowas gesagt habe, so, ja, mein Gott, ich habe dann irgendwie donnerstags Badminton und äh, sonst spiele ich Videospiele, ab und zu kommen Freunde vorbei und sonst mache ich Hausaufgaben und Schule. Hätte ich nicht gesagt, ja, mein Leben ein hat Hamsterrad, einen Sinn. Äh, ja, ja, genau. Ne, ist, also finde ich interessant. Also ja, vielleicht stimmt. hat das auch was mit dieser Alterskurve zu tun, über die sie sprechen. Dass man mhm. dann erst, wenn man so das Gefühl hat, die Dinge, die ich tue, sind auch irgendwie freiwillig. Also ich weiß zum Beispiel, also ich das fällt mir jetzt erst ein, ne? also dass wenn man dann zum ersten Mal alleine wohnt, wie bei mir im Studium und dann irgendwie zum Beispiel merkt, wow cool, jetzt kann ich alleine kochen und ich kann kochen, wann ich will und wann ich mich damit wohlfühle und dann ich kann eine so viel kalte
1: Pizza essen, wie ich will und ich kann so viel Eis essen. Wie ja ich will.
0: und dann entwickelt man irgendwelche Rituale und freut sich darüber. Vielleicht ist das interessant, mhm. also vielleicht ist das so eine Sache, wo man, wie man, glaube ich auch wäre das vielleicht eine Anschlussstudie, so ob man vielleicht in Leben von jüngeren Menschen äh, vielleicht nach solchen Dingen stärker achten könnte, dass man sagt, so, hey, entwickel eigene Rituale oder so, ich weiß nicht, was das machen soll, ja, klingt ja. jetzt so unprofessionell besser. Aber
1: müsste man sich überhaupt erst mal angucken, wie, ja, ja, ja. Die, wie die Verteilung jetzt genau klar, ist?
0: Klar, klar, würde mich auch
1: interessieren. Würde mich aber auch interessieren. Ja, ja. Genau, das war, glaube ich, der, der interessanteste Punkt für mich. Sie sprechen noch sowas, wie man kann sich natürlich mhm, angucken, ob bestimmte Gehirnareale eine Rolle spielen, mhm, ähm, wo das vielleicht irgendwie anzusiedeln wäre, dieses mhm, Gefühl des Sinns. Ja, mhm. kann man sich immer angucken, das wird aber auch nicht so extrem interessant ja, für mich. Ja, ja, ja. Immer. Und natürlich auch dieses ähm, Objektiv versus Subjektiv. Also dieses ganze Sinn im Leben ist natürlich ganz klar subjektiv betrachtet. Es ist völlig egal, ob objektiv betrachtet die Person einen, einen nachhaltigen Einfluss auf Menschen hat, sondern also es geht ja wirklich um das eigene <lacht> Gefühl, also um das subjektive Gefühl. <lacht> <lacht> Aber man könnte sich natürlich anschauen, wenn man sowas sagt wie, okay, Menschen, die einen Sinn im Leben spüren, die sind vielleicht auch eher sozialer, <lacht> 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 müsste das nicht auch bei anderen Leuten so ankommen, dass das Leben von der anderen Person sinnvoll ist. Ja. Also könnte man irgendwie sowas wie, ich mache jetzt eine Selbstbeschreibung und ich gucke mir eine Beobachter ja. Beschreibung an, um sich ja. anzuschauen, wie da der Unterschied
0: ist. Fand ich auch einen gut ein, ein guter Vorschlag für eine Studie wenn man eben sich vorstellt, jemand äh, erlebt sein Leben selber als sinnvoll oder sinnhaft. Äh, und man, ich bin mir, das erinnert mich auch ein bisschen an diese anderen Studien, die wir manchmal bestellen, wie sich ob Leute de deinen Vornamen erraten können mhm. an deinem Aussehen, dass es da ja auch so Tendenzen gibt. Ich bin mir sicher, dass man hier, wenn man Leute befragen würde Stimmt. und sie sagen würde, guck mal von außen auf die Person oder nennen mir Leute in deinem Umfeld, von denen du denkst, dass deren Leben sehr gehaltvoll, kohärent, sinnvoll, wie auch immer ist. Und dann würde man diese Leute wiederum selber befragen und da würde man eine Deckung finden. Bin ich ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich so eine Sache ist, die man von außen sogar eher heranträgt als von innen. Also weißt, weißt du, was ich meine? Also das. Ich, ich, Aber ich
1: glaube, ich würde schätzen, dass man sowieso das Leben von anderen Menschen als sinnvoller einschätzt als das eigene. Würde ich mal schätzen, mm -hmm. wenn man mm -hmm. Leute fragt, oder? Naja, Weil das, das ist stimmt. auch so. Also ich, das hat ja auch was mit diesen. Es gibt ja diesen an diesen, ähm, diesen Bias, dass man so sozial erwünschte Antworten gibt in Fragebögen, mm -hmm. also dass man gar nicht das antwortet, was man wirklich denkt, sondern das, von dem man denkt, dass es erwartet wird. Mm -hmm. Ich würde zum Beispiel nie sagen, dass jemand anders ein sinnloses Leben also es ist, allein das nein, zu nein, sagen nein, wird, nein. So ich das Und hätte ich das Gefühl, dass, es, dass man das eh höher ja, ja. einschätzen würde. So meine ich es ja auch nicht. Das ich wäre natürlich das total nicht.
0: daneben, das zu fragen, sondern man müsste ja eigentlich fragen, was schätzt du, wie diese Person ihr Leben wie, als wie, für wie sinnhaft genau, hält glaube, diese Person trotzdem ihr Leben? Genau,
1: ich glaube trotzdem, dass es höher angesiedelt Ich glaube auch,
0: aber man würde ja trotzdem natürlich, wenn man einen Frage, guten Fragebogen macht, würde man statistische Unterschiede rauskriegen, wie man vielleicht dann eben auf Signifikanzen ja, testen kann. Ja,
1: vielleicht, weil, weil, weil sowas wie positiv, gute Laune und mhm, Glück könnte ja auch etwas sein, was man, was man merkt, Menschen anmerken. Also, ja, ja, also auch selbst genau, wenn du in dem genau. Feld jetzt nicht lächelst oder so, ja, ja. Ähm, vielleicht spürst du es trotzdem. Ja, und
0: ich meine, das Ziel dieser Studie wäre ja nur zu zeigen, ob äh, man vielleicht, ob es tatsächlich auch, weil oft ist ja, sage ich mal, wenn mehrere Menschen auf eine Sache deuten können, sagen können, da ist doch was, dann ist da ja auch was und das lässt sich untersuchen. Und das ist ja wahrscheinlich das Ziel von so einer Pilotstudie, die sich hier vorschlagen, dass man guckt, lass uns mal über den Unterschied zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung schauen, ob es da was gibt, was untersuchbar ist. am mhm. Verhalten, also am Verhalten von Menschen oder sowas. Ne? Ja, ähm, das genau. sind also
1: genau, das sind die Sachen, die ich. Fandst du noch irgendwas anderes interessant?
0: Ja, ich fand noch eine Sache ganz diskussionswürdig, nämlich eigentlich, dass sie, äh, ähm, sagen, man müsste vielleicht auch gucken, wie Beruf da eine Rolle spielt. Ja. Ne? Und da muss ich immer an diese, diese Unterscheidung zwischen Beruf und Berufung denken ja, ja. und sowas, ne? die natürlich im Deutschen sich so schön immer ausformulieren lässt. Wo sie dann eben auch so etwas sagen, ja, vielleicht ist ja an einem Beruf ja auch sowas, ne, könnte man sowas eher einfacheres wie eben klare Ziele, die auch erreichbar sind. Ja, sowas wie ich schaffe mein Pensum für diese Woche, was auch immer ich tue. Ne? Und ich, da habe ich das Gefühl, dass es auch wieder ein bisschen wieder Weird im wahrsten Sinne des Wortes gedacht, weil ich kann mir natürlich sich Berufe vorstellen, wo man sagt, ja mein Gott, wer jetzt irgendwie unter schlimmen Bedingungen ganz viel ja. Zeug produzieren muss, wird natürlich jetzt keine Glücksgefühle dahin. Ja. projizieren können. Da muss man wieder, müsste man sehr bestimmte spezifische Berufsgruppen vielleicht sich anschauen. Ja, und Sie sagen und so. ja
1: auch sowas, wie gibt es irgendwas, was ArbeitgeberInnen machen könnten, mhm, also mhm. vom Führungsstil oder so, das ja. eher zu einer Sinnhaftigkeit im Job führt.
0: Ja, ich glaube auch, dass zum Beispiel, ich kenne Leute, die in Berufen arbeiten, die ihnen keinen Spaß machen als Beruf, die aber trotzdem sagen, für mich ist, äh, ist äh, es ist aber trotzdem toll, weil ich sehe dort Leute, mit denen ich gut klarkomme und wir halten alle zusammen, damit wir irgendwie durch die ja. Tage kommen. Ja, das ja, kann ja auch klar, wieder das wieder ja dann die sozial genau, genau, Ich denke genau, auch ja. nicht, dass
1: man unbedingt einen Job haben muss, der einen Spaß macht. Es mhm, ähm, sollte natürlich keiner sein, der ein sehr schlechte Gefühle gibt, ja, so, wenn man ja. das Privileg hat, sich einen Job aussuchen zu können.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, der Impuls ist richtig zu sagen: Schauen wir uns doch Berufe an. Wenn wir wissen, Routinen machen per se Glücksgefühle, könnte man ja eben gucken, ob inwieweit diese Routinen vielleicht doch andere Kriterien auch, genau. erfüllen müssen, dass man sagt, ja, mein Gott, äh, die Routine, dass man immer die, äh, das Gleiche macht. Also zu viel Gleiches kann ja auch total zermürbend sein oder so. Mhm. Und deswegen könnte man da vielleicht noch genauer studieren, weil der Begriff der Routine, also ich würde eher, also das ist jetzt, können wir jetzt vielleicht zu einer allgemeinen mhm. Diskussion übergehen. Ich habe das Gefühl, sie haben halt den großen Begriff oder den, das große Begriff, den Sinn des Lebens, Meaning, Bedeutung im Leben, ein bisschen feiner ausdifferenziert und mehrere äh, Unterkategorien genannt. Aber wenn wir da jetzt durchgehen und eben auf sowas schauen wie eben Routinen, Kohärenz und so, das sind alles Begriffe, wo ich sage, ha, die sind halt auch nicht ultrascharf, die bleiben noch in so einem Feld, wo ich sage, das kann man so oder so deuten. Ne? Also mhm. bei vielen Sachen, wo sie sagen, ja, zum Beispiel Bewusstsein der Sterblichkeit kann so gesehen werden, kann so gesehen werden. Wo ich auch sagen würde, ja klar, weil es wieder, ne, wie du ja zu Recht irgendwann gesagt hast, ich bin, glaube ich, Partikularist oder wie auch immer bei mhm. moralischen Sachen. Ja, ja so dass ich immer den Einzelfall bevorzuge und sage, da muss man immer individuell entscheiden. Ich habe das Gefühl, bei vielen dieser Begriffe trifft das auch einfach zu. Ja, dass man einfach gucken muss, wann, ja, wodurch hat man vielleicht dieses Verständnis der eigenen Sterblichkeit, wodurch wird das ausgelöst, bei einigen Leuten vielleicht nur durch eigene Nahtoderfahrungen, bei anderen Leuten durch den Tod naher Personen beitreten, vielleicht durch den Tod von parasozialen Beziehungspersonen. Ja, würden. Prominente zum Beispiel. Genau, ja, und sowas. Und das sind alles so Sachen, wo man, glaube ich, noch echt feiner ins Detail gehen könnte. Und ich meine, sie behaupten ja eben auch nicht, die Lösung zu haben. Es
1: ist ja auch keine Handlungsanleitung, das dürfen wir jetzt ja, auch ja. nicht. Es, ist, das stimmt. es geht darum, sich deskriptiv, empirisch anzuschauen, mhm. was Menschen in Studien sagen, was ihrem Leben einen Sinn gibt. Und es das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass, wenn ich das Gefühl habe, mein Leben hat keinen Sinn, dass ich mir jetzt diese Kategorien durchgehe und so mm -hmm, überlege, vielleicht mm. sollte ich mal eine mentale Zeitreise machen und damit mein Leben wieder einen Sinn hat. Das ist ja auch Quatsch. Also darum geht es ja auch gar nicht. Mm -hmm. Es geht ja jetzt nicht hier um Therapie zum Beispiel mm -hmm, oder so. Mm -hmm. ähm, sondern es sind einfach die Faktoren, die in diesen ganzen ja. Studien aufkommen.
0: Voll, ja. Und mich, ich habe eine Frage an dich, die habe ich mir schon überlegt, während ich diesen Text gelesen habe. Und okay. das, ich meine, das ist eine ernste Frage, jetzt einfach, also, wo ich keine Lösung für habe. Und das ist eine Frage, die ich mir oft stelle, wenn ich ähm, meistens bei mir natürlich im, in meiner Forschung im Feld der Sprache und der Kommunikation habe ich sowohl, weil ich habe ja auch Psychologie und Philosophie studiert, ich hatte voll oft das Gefühl, Dinge, die im psychologischen Studien herausgefunden werden, ähm, decken sich eigentlich ziemlich stark mit Dingen aus philosophischen Texten, wenn man auf bestimmten sie aus einem bestimmten Blickwinkel jeweils betrachtet. Mhm. Und oft sind aber diese philosophischen Texte dann 50 Jahre älter als die psychologischen mhm. Studien. Und da habe ich immer das Gefühl, ist Psychologie sozusagen eigentlich arbeitet sie nur das dann empirisch und partikulär auf, was Philosophie schon im Allgemeinen vorausspürt. Ja, das ist so eine Intuition, mhm. die ich habe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn wir das jetzt zusammenfassen, ich habe das Gefühl, so was ist die Antwort im Fazit von den, von dieser Studie auf die Frage, haben Menschen einen Sinn im Leben oder empfinden sie einen Sinn im Leben, würde ich habe ich mir irgendwie so jetzt ein bisschen flapsig, zum Spaß notiert, müssen sagen, ja, läuft, auch wenn wir wissen, auch wenn wir WissenschaftlerInnen gerne daran rumzweifeln. Da ist ja. irgendwie ganz viel. Vor allem
1: PhilosophInnen sagen sie, ja gemeinerweise. Genau, Weise. vor allem
0: genau, gemeiner, das
1: PhilosophInnen, genau, weil ja. finde ich auch gemeinerweise. weil ich, also ich habe das Gefühl, wenn man sich viele philosophische Texte anguckt zum Sinne im Leben, sagen die auch, die sagen auch sowas. Genau. Sie sagen
0: sogar exakt das, wenn genau, ja, sagt doch Bewusstsein
1: in, in, des eigenen Todes, genau, Nagel sagt ja auch das Leben einfach weiterleben, ein bisschen lächeln dabei.
0: Genau, genau. Und ich habe das Gefühl, ich habe total das Bedürfnis, wenn sie dass immer, wenn sie das sagen, sagen, es am Anfang und am Ende des Textes, ja, und die Philosophie macht es da irgendwie viel zu kompliziert, dann habe ich gesagt, so, guck doch mal bei Nagel, der hat 71 hat was geschrieben. Die haben sich so. halt
1: auch Camus angeguckt, ne? Ja, und klar. Dann dieses, ähm, Das ist natürlich auch so ein prägnantes haben Beispiel. Haben sie vielleicht auch nicht Haben sie auch nicht vielleicht nicht gelesen, sondern einfach, also ich möchte jetzt ja, niemanden vorwerfen. Nee, nee. Machen wir alle Müssen das. sie ja auch, auch nicht. Müssen sie auch nicht. Klar. Dieses klassische, was gibt es denn da für einen klassischen Text? Ja, Ach, der ja, Mythos ja, des ja, Sisyphus ja, kennen wir doch alle. Ja, Sisyphus ja. Läuft, äh, muss einen Berg hochlaufen, immer den Stein hochschieben, wenn er oben ankommt, geht der Stein wieder runter, muss er wieder ja, ja, ja Das ist ja, doch ja. das Bild der Sinnlosigkeit des Lebens. Ne? Ja,
0: ja, ja, genau. genau. Und ich habe irgendwie das Gefühl so, ähm, ähm, na, also das, deswegen will ich ernsthaft wissen, bietet dieser Text, außer dass er Dinge noch mal ein bisschen anders ausdifferenziert, noch mehr das Begriffsnetz, sage ich mal, ein bisschen ausschär, ausweitet, weiter auswirft und Begriffe stärker markiert, die das ganze Sinn des Lebens fällt irgendwie Umfassen können, bietet dieser Text mehr als Nagel uns geboten hat? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ich meine es ernst, also ich habe jetzt keine Antwort. Also, also finde ich auch, also erstmal ja. muss
1: man ja sagen, klar, viele von diesen Sachen wurden, sagen auch Philosophen. gerade wenn man mhm. sich neuere Texte der Philosophie anguckt, werden auch viele von diesen Punkten mhm. gesagt, sodass du das, das Gefühl hast, okay, was bringt mir Sinn im Leben, also ein eigenes Projekt zu, zu haben, mhm. So, mhm. egal was dieses Projekt genau ist. Mhm. Aber es mhm. muss irgendwie sinnvoll für mich sein, zum Beispiel. Das ja, ist so eine ja. klassische Antwort. Ähm, aber was ja erstmal, also, was ja klassischerweise PhilosophInnen machen, ist, im Lehnstuhl sitzen, nachdenken und das auf Papier bringen, was sie für richtig halten. Mm -hmm. Und was ja in der Psychologie oft ist, ist, ich gehe jetzt ins Feld oder ins Labor und frage 100 Leute. Was ist denn mm -hmm. für dich mm -hmm. sinnvoll? Mm -hmm. Und das ist ja interessant, wenn sich das deckt. Ja, aber ja, es ist ja. trotzdem wichtig, weil es eine ganz andere Methodik ist. Ja. Und ja. vielleicht kommen sie zu den gleichen Schlüssen. Vielleicht mm -hmm. auch nicht. Aber das alleine methodisch gesehen hat das einen totalen Vorteil, finde ich. Ja, ja. Und ähm, und ich finde, also, ich finde schon dieses, äh, diese Erkenntnis, dass der Sinn des Lebens nicht etwas Seltenes ist, was nach dem alle streben, sondern etwas, was wir alle im Alltag, was viele Leute im Alltag haben. Mhm. Das ist ja eine, das ist schon eine interessante Erkenntnis. Also, okay. Ich weiß nicht, ob das uns in der Philosophie so ge geboten wird, keine Ahnung. Mhm. Und wenn, würden sie ja auch nur im Lehnestuhl sitzen und das sagen. Das sage ich als Philosoph. Ja. Natürlich gibt es auch Philosoph, Philosoph, also andere Methodik. Aber ja. ich rede jetzt so vom klassischen ja, 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 Bild, ja. was man so Nee,
0: hat. danke, das, du hast recht, du hast recht, das mich über, überzeugt. Also, ich ja. finde, das, das ist, hat Mehrwert, das stimmt. Ja. Danke. Ach so, ja, okay.
1: Ja. Ja, ja. ja, und ich meine. Natürlich wäre, also was ich interessant fände, um das nä näher zusammenzubringen mit Nägel, ist halt wirklich diese Frage, die wir uns letztes Mal auch gestellt haben, spüren, der haben den Leute wirklich das Gefühl, dass das Leben absurd ist? Mhm, das würde mich schon interessieren, weil sie sagen ja ganz am Anfang, oft wird das negativ geframed, die Frage nach dem Sinn des Lebens, dass oft das in, in, in solchen Situationen gefragt wird, wo man eben keinen Sinn spürt, aber mhm. das würde mich schon interessieren, was Leute dann sagen in genau diesen Momenten mhm, und ob sie das wirklich, ob sie wirklich diese Absurdität so klar spüren, weil hier scheint es ja so, so zu sein, als ob Menschen, klar, also als ob das Standardmodell ist, zu sagen, dass man einen Sinn im Leben hat. Das scheint das Standardmodell zu sein. Und da fragen wir uns natürlich direkt, mhm. naja, kommt ja auch drauf an, wie du fragst. Ne? Das ist ja klar. Ähm,
0: ich sehe das anders. Ja. Das sagen die, glaube ich, nicht. Der Punkt ist doch, dass Was sie sagen... Sie sagen nicht? Also Ich glaube, also ich versuche mal, ich sage mal, wie ich sehe und dann sehen wir, ob, ob ich dich, dich vielleicht missverstanden habe. Aber ich habe das Gefühl, der Punkt ist zu sagen das ist ja auch deren Ausgangspunkt, auch ein bisschen Nagels Ausgangspunkt, das, das, das ist ja auch das, worauf ich nochmal angespielt habe, mit diesem dass es diese Hochwertbegriffe gibt, die typischerweise dann erst besprochen werden und ausgesprochen mhm. werden, wenn es ihn, an ihnen an dem, was dahinter steckt, mangelt. ja, ja. Also wir reden erst über Vertrauen, wenn es nicht mehr da ist und wir reden vielleicht auch erst über den Sinn des Lebens, wenn wir ihn eben nicht mehr spüren und Sie wollen ja quasi in dieser Studie hier jetzt darauf hinaus, es gibt so ein grundlegendes Sinnhaftigkeitsgefühl ja. durch Routinen, Alltäglichkeiten, Affekt. Genau, das ist der Sinn Bindungen. im Leben, nicht der genau. Sinn des und das ist sozusagen wie so, wie so ja, die Baseline in einem Musikstück, die immer da ist und erst wenn sie fehlt, merkt man, Moment, da, da mhm. war doch irgendwie so ein Beat im Hintergrund, der fehlt jetzt. Ähm, ja. Und das ist so und ich glaube, das ist sozusagen vielleicht ein bisschen ähnlich wie hier. Und, deswegen, und, und was natürlich diese Studie macht, ist, dass sie natürlich auf Leute zugehen und sagen, denken Sie mal drüber nach, was gibt Ihnen ein Gefühl des Sinns im Leben? Fühlen Sie gerade Ihr Leben als sinnvoll? Und das ist ja kein alltägliches Sprechen. Das passiert ja in der Alltagskommunikation nicht, dass man irgendwie, also wenn jemand mit mir über den Sinn des Lebens anfängt zu sprechen, ist es typischerweise aus einer, vielleicht würde ich sagen, äh, ähm, ja eine Krisensituation und Krise muss nicht gleich schlimm sein heraus, dass die Person selber sagt, wie ist denn das? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, oh mein Gott, das macht alles keinen Sinn oder mhm. äh, warum mache ich, mach ich überhaupt Donnerstags-Badminton und äh, gehen die blöde Schule. Ja, so. letztens äh, war, ja. war
1: ich doch bei diesem Berufsinformationstag. Da mhm. waren wir ja beide. Und die SchülerInnen haben sich aus irgendeinem unerfindlichen Grund total für meine Doktorarbeit interessiert. Fand ja, ich ja, schön, ja, ja, hat ja. mich aber überrascht. Und dann haben die mich gefragt, ähm, wie viele Seiten die so sind und wie lange mhm. ich daran arbeite. Und ich war so, ja, fünf Jahre, keine Ahnung, 400 Seiten oder so. Mhm. Und dann hat, haben die so gefragt, ja, und wie viele Leute lesen das dann? so insgesamt mhm. Und da war ich halt so, ja gut, also halt die Leute, die mich bewerben. Und vielleicht so drei andere Hänseln, die sich auch mal einen Überblick über das Thema machen wollen. Und dann dachte ich kurz, das ist auch so eine ultimative Sinnlosigkeit dieser fünf Jahre, 400 Seiten. <lacht> das ist so, echt wenig Leute lesen. Mhm. Da dachte ich direkt, das ist die, also die SchülerInnen waren auch entsetzt. <lacht> Aber ich fand es witzig, ich habe so nägelmäßig mit Humor genommen. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber Ach, das, Ich doch, bin
0: überzeugt, dass es mehr Leute lesen werden. Ja, also, wir werden ja, sehen. Ja. Ähm,
1: oder ich will
0: jetzt nicht sehen. <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, all das versuchen einem diese ganzen Websites zu verkaufen, die sagen, hier, log dich bei uns ein und bezahl den Pro-Account, oh, damit nein. du siehst, wie oft dich Leute zitieren. Ja, also, stimmt. Nee, aber ja, nee, aber weißt du, was ich meine? Also ich glaube sozusagen, denen geht es ja nicht darum zu sagen, äh, Menschen reden immer über den Sinn des Lebens eigentlich positiv, sondern ich habe das Gefühl, der
1: Default-Zustand ja, genau ja.
0: ist der Default-Zustand des Redens über den Sinn des Lebens ist ein defizitärer. Es mangelt daran. Mhm. Aber wenn man Leute eben nicht im Alltagsmodus davon spricht, sondern im Rahmen einer Studie und sagt, hey, was gibt dir einen Sinn im Leben? Denk mal drüber ja. nach. Dann finden sie natürlich Gründe. Ja, aber das, das, beha das behaupten aber. sie nur.
1: Sie behaupten ja mhm. nur, dass der, der normale Modus mhm, ist, dass mhm. es nur auftaucht, wenn es nicht da ist. Aber das mhm. haben die uns ja, da, darum geht es ja in dieser Studie gar nicht. Ja, ja. ja. Da, also das ist, mhm. Darum geht es ja auch nicht. Das ist kein Vorwurf. Aber es würde mich interessieren, wie dann, wie, dann, wie dann das zustande kommt, dass man, dass, das, dass man vor allen Dingen darüber redet, wenn es nicht da ist. Das müssen die mir ja erstmal beweisen. Das ja, stimmt, das stimmt. Das schreiben sie ja erstmal nur. und Also sie belegen das auch. nicht. Ne? Ja, sie ja, ja. schreiben nur nicht explizit darüber, was es genau ja. ist. Und das würde mich halt interessieren. Ob das tatsächlich ist, es tatsächlich so, dass Leute vor allen Dingen darüber reden, wenn es nicht da ist. Und wenn man Leute jetzt so, so klassischerweise fragen würde, hast du das, also man fragt sie natürlich nicht, ist das Leben absurd? Aber wenn man versuchen würde, darauf hinaus das würde mhm. mich einfach interessieren.
0: Ich glaube auch, es gibt. Also ich glaube, ich glaube auch, dass das eine ein bisschen. Ja, das ist natürlich eine schöne Zuspitzung, um so einen Text zu starten. Aber ich bin mir, ich könnte mir sofort, also ich kann sofort ein paar kommunikative Praktiken oder einfacher ausgedrückt Gesprächspraktiken, Gesprächsrituale nennen, bei denen über sowas positiv gesprochen wird. Ne? Dass man eben zum Beispiel mit langjährigen FreundInnen über wichtige vergangene Entscheidungen trifft und sowas sagt, ich weiß noch, als ich mich damals nicht entscheiden konnte, gehe ich nach München oder bleibe ja. ich in Hamburg und dann bin ich zum Glück hier geblieben, weil dann ist das und das und das passiert und das war toll. und hm, Das ist ein, eine Situation, wo sowas, glaube ich, eine Rolle spielt. dann andere ist natürlich so diese klassischen, sage ich mal, alle möglichen mentor verhältnisse was weiß ich, Großeltern sprechen mit Enkel*innen und, und bringen denen was bei und sagen so, ach, das kann ja auch schön sein, einfach nur in der Werkstatt zu stehen und was zu schnitzen oder irgendwie sowas, ne? mhm. so all diese romantisierten auch Bilder, die wir so im Kopf haben.
1: Wie gesagt, kommt ja auch nicht vor.
0: Ja, ja, genau. genau. Das,
1: das denke ich auch so. Schnitzen oder im Garten sein mm -hmm, oder so. Mm -hmm. ja, du, das ja. ist doch auch so klassischerweise was, was genau, man damit genau. verbindet. Das ja, kommt mir ja, ja auch irgendwie gar nicht so richtig mm -hmm.
0: vor. Ne? Ja, ja, ich glaube auch. Also da müsste man tatsächlich, glaube ich, genauer eben gucken, wo reden Menschen auf eine positive Weise. Aber ich glaube, diese Fälle, wo Menschen negativerweise über den Sinn des Lebens sprechen, fallen uns sofort alle ein, weil man sich sofort allen möglichen Krisen Mich vorstellen interessiert einfach kann. nur,
1: was ist die Standardantwort mm -hmm. von
0: Leuten? Ja, aber die, auf welche Frage denn?
1: Ja, das ist ja nicht das eigentliche Problem. Ja, ich meine, guck mal,
0: pass auf, hat das Leben einen Sinn? Und jetzt Enkelin fragt, Opa, hat das Leben einen Sinn? Oder Psychologe lädt dich ins Labor und sagt, hat das Leben einen Sinn? Ja, klar. kommen völlig andere Dinge raus. Aber Nägel
1: behauptet ja, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass ihr Leben absurd ist, auf die Art und Weise, wie er Absurdität definiert. Er kann das natürlich leicht machen im Lehnstuhl. Ist Und natürlich ist es viel schwieriger, das im Labor zu fragen. Aber das würde mich halt, interessiert mich immer noch, ob das stimmt denn ich weiß nicht, ob das, weil hier kommt ja eigentlich raus, dass Menschen alltäglich ihr Leben als sinnvoll bezeichnen. Aber das hat natürlich alles auch damit zu tun, was als Sinn des Lebens definiert ist und wie gefragt wurde und, ja wie das dann zusammengebracht wurde aber mich würde einfach interessieren wie so die Grundhaltung ist aber das das können wir nicht lösen aber musst das
0: du eine eigene Studie irgendwie machen ja, glaube ich weil, so sehr interessiert äh, es mich jetzt auch nicht ja aber <lacht> ich glaube wirklich dass ist genau das ist gut, wir machen das wir reproduzieren von einem ganz anderen Winkel das Gespräch von der Nägelfolge ja, ja, was weiß. wieder darum geht dass ich jetzt die ganze Zeit aufbochen werde es kommt auf den Kontext der Frage an ja, auf die das, exakte das Formulierung der Frage und und und, und die die und ich kann wirklich nur noch mal sagen, ich habe das Gefühl, der Standardwert, den Standardwert gibt es halt nicht, weil es kein leitendes Thema des Alltagslebens ist. Aber wenn es vorkommt, ist es entweder ne, in so Mentor-Innenverhältnissen, würde ich sagen, äh, oder und darunter zähle ich eben auch ne, Verwandtschaftssachen und was weiß ich, oder eben in den Krisensituationen.
1: Ja, vielleicht müsste man auch einfach das, die verschiedenen Studiendesigns angucken und weg von diesen Selbstbeschreibungen oder von mhm, den Fragebögen ja. und hinzu, wir machen eine Gesprächsanalyse und gucken uns einen bestimmten Kontext an, wo gefühlt der Sinn des Lebens besonders wichtig ist. Ja, ja, ja. Ist natürlich auch schwierig, weil in Krisensituationen das ist, hat natürlich auch was mit, mit Ethik zu tun, ja, dass ja, man die ja, Leute ja, da nicht ja. äh, untersucht oder so, aber vielleicht kann man ne, äh, experimentelle PsychologInnen meldet euch bei uns, nicht ich möchte diese Studie nicht durchführen, ich möchte aber gerne mit euch reden über solche Sachen.
0: Ja, total gerne, ja, also, also ich würde, ja, würde genau. auch
1: gerne mal mit, mit PsychologInnen ins Gespräch kommen über solche Studiendesigns.
0: Ja, oder vielleicht kennt ja jemand von unseren HörerInnen, also vielleicht kennt ihr ja äh, ähnliche Studien, die da ins, mehr ins Detail gehen. Oder, in, oder Leute, äh, die wir einladen können. Mit, genau, oder Leute, die, also das wäre natürlich super, vielleicht Leute einzuladen. Vielleicht studiert ja hier jemand Psychologie,
1: eure DozentInnen, oder wir reden auch mit euch natürlich. Ja, klar. klar. Ja, ja. Schreibt uns. Ja. Und, wichtig jetzt auch nochmal, wir sind jetzt schon am Ende, oder? Ja. Genau, also fand ich trotzdem eine interessante Studie. Klar, ja, und ja. Hat, hat schon noch mein, mein Bild ein bisschen äh, verändert.
0: Ja, also ich finde auch, wenn, die, wenn man sich für dieses Thema interessiert, ist das eine Studie, die auf jeden Fall den Blick schärft und die, wie, die ganzen Querverweise, die sie anbieten auf einzelne Studien, sind total Voll, interessant.
1: Sie tun der Philosophie Unrecht meiner Ansicht nach, ja. aber hey, ist okay. Ja, sie halt, man
0: braucht ja immer auf, so sage ich so einen, so einen Strom, an, auf den man einschlagen kann, wenn man so eine starke These vertritt. Und dann sagt man halt, ja, eine andere Wissenschaft hat da eine andere Perspektive, ja. Das ist ja üblich. Ja. Machen, so. machen wir ja auch bei der Psychologie. Gut, aber dieses Thema ist jetzt abgeschlossen. Und wir jetzt haben jetzt
1: demnächst unsere hundertste Folge mhm. vor, wir haben die jetzt auch schon geplant. Und zwar wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie gehen wir mit unmoralischen KünstlerInnen um. Mhm. Also mit KünstlerInnen, die wir eigentlich mögen, zum Beispiel MusikerInnen, SportlerInnen. Oder deren Werk
0: wir mögen. Der,
1: ja, die, <lacht> oder deren Werk wir mögen, die aber etwas getan haben, ja. was wir nicht in Ordnung finden. Das ja. kann, kann, können eben sowas wie diskriminierende Äußerungen aber mhm. auch Straftaten Mhm. alle möglichen Sachen oder auch Sachen, die im Werk selber sind, die wir aber jetzt erst verstehen. Ah, ja. okay, dieses Buch war antisemitisch, das verstehe ich jetzt. Dann ja, ja, ja. kann ich das jetzt noch genießen. Über diese Fragen wollen wir mit euch reden. Ja, ja, oder also, ja. wollen wir zusammen reden. Ja. Aber wir wollen auch mit euch reden, weil es die hundertste Folge ist. Dachten wir, es wäre total schön, wenn wir auch ein bisschen mit euch ins Gespräch kommen. Ja. Auf eine gewisse Art und Weise. Und deshalb haben wir schon auf Instagram gefragt, wenn ihr da ein Beispiel aus eurer Geschichte habt, also sowas wie, ich habe früher immer die und die Band gehört, dann ist das und das passiert und mhm, jetzt gehe ich so und so damit um. Genau das würde uns interessieren. Ja. Ähm, dann schreibt uns doch, also bei Instagram haben wir schon gesagt, ihr könnt ja. das so und so machen, aber es folgen uns ja nicht alle Leute auf Instagram. Ja, ja, ja. Deshalb könnt ihr uns natürlich nicht bei Instagram äh, schreiben, weil ihr ja wahrscheinlich nicht da seid oder uns nicht folgen wollt, Das war jetzt voll okay ist. Deshalb schreibt uns doch eine Mail ja. an analytischer-kaffeeplausch.gmx.de. Ja. Das ist analytischer-, Minus, ne? Ja, ja.
0: analytischer-kaffeeplausch.gmx.de. <lacht>
1: schreibt uns gerne, äh, ihr könnt ja drunter schreiben, ob ihr anonym bleiben wollt oder ob wir euren Vornamen sagen. Ja, schreibt ja, uns ja. einfach gerne von einer Geschichte, die euch einfällt dazu. Mhm, oder wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch stimmlich dabei sein. Das werden ja. wir dann einspielen. Mhm. Ähm, dann können wir uns vielleicht einfach auf einen kurzen Zoom-Termin treffen. Genau. Da genau. schreibt ihr uns auch einfach eine Mail und sagt, ja. hey, ich würde auch gerne als kleine Sprachnachricht dabei sein und dann werden wir genau. euch sagen, was dann passieren wird. Genau,
0: dann können wir uns bei Zoom verabreden ja. oder so und dann könnt ihr uns natürlich auch, äh, wenn, wenn ihr tatsächlich zu den Menschen gehört, die uns hören, äh, aber nicht kennen, weil wir haben netterweise viele FreundInnen und ja. äh, Familie, die uns, die uns hören, aber Spotify behauptet, es gibt auch Leute, die uns hören, die, die uns nicht, nicht kennen. kennen ja. Und wenn ihr dazugehört und mit uns mal quatschen wollt, wir sind, äh, wir würden uns mega freuen, euch kennenzulernen und durch kurz zu reden und natürlich auch über dieses Thema, also der hundertsten also Folge. Das kann wirklich nur so,
1: so eine einminütige sprachnachrichtartige Nachricht sein, wenn ihr wollt. Wir ja, können ja, aber ja. natürlich auch ein bisschen länger unterhalten, genau, wie ihr genau. wollt. Muss nicht awkward sein. Ich meine, ihr kennt uns, wir sind ein bisschen awkward genau. nicht besonders, also aber wir das schaffen genau.
0: das. Genau, wenn ihr mitmachen wollt und denkt, boah, Zoom-Termin ist mir jetzt zu zu krass, dann dann können wir immer noch, könnt ihr uns immer noch eine Mail schreiben und ja, wir sagen, euch, was, die, was die Fragen sind. Und dann könnt ihr euch zum Beispiel, zum Beispiel eine kleine Sprachmessage schicken als MP3 oder andere Audiodatei, dann schneiden wir es auch rein. Ja. Und dann, äh, oder wie gesagt,
1: einfach eine kurze Nachricht. Das und das äh, ist die Künstlerin, um die es mir geht. Das und genau. das ist passiert und so gehe ich damit. Dann
0: lesen wir es einfach auch noch Dann vor. Lesen wir es vor genau. anonym
1: oder nicht anonym, wie ihr wollt. Und das wäre einfach voll schön, wenn wir so in der 100. Folge mal richtig viel Vielstimmigkeit haben, auch vor Leuten, die uns hören. Das ja. würde uns voll freuen. Es also würde uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ja. ihr mitmacht. Ja, ja, ja. Ähm, die Folge kommt ja jetzt Sonntag raus und wir müssen natürlich die 100. Folge auch noch ein bisschen planen. Deshalb meldet euch einfach, wenn es ja. geht, so schnell wie möglich. Genau, okay. diese
0: Folge erscheint wie geplant an einem, wie immer an einem Sonntag und es wäre total toll, wenn ihr äh, das im Laufe der Woche, nach der es erschienen ist, dann vielleicht äh, schreibt, dass ihr Interesse habt und dann kontaktieren wir euch. Also einfach nur eine kurze Mail, falls ihr eben kein Instagram habt und sagt, äh, ich hätte Interesse, dann schreiben wir euch auch zurück, wie wir damit weiter vorgehen und bis wann wir was bräuchten. Schlagen euch vielleicht ein paar Termine vor oder ihr schickt uns direkt die Nachricht, wie auch immer. Genau. Genau, ne? Würde also, uns
1: total freuen, wenn ihr ja. Lust habt mitzumachen. Und genau, und dann freuen wir uns schon voll auf die hundertste Folge.
0: Ja, genau. Also dann habt eine schöne Zeit. Wir freuen uns, äh, euch von euch zu hören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.